0: Bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Euh, salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, nouveau podcast avec une invitée que vous m'avez demandé, mais euh, à laquelle j'avais réfléchi depuis, depuis très longtemps. Parce qu'elle euh, voilà, avait parlé sur le, le podcast de mon pote Vincent et euh, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. puisque c'est une athlète hors pair qui a pas mal de choses à raconter. Vous vous doutez de qui je parle, à mon avis. Euh, Priscilla. merci de prendre le temps de venir discuter avec moi. On est un petit peu à l'opposé, là. Tu es aux États-Unis en ce moment, donc chez toi, il est tôt. Chez moi, c'est l'après-midi. Euh, comment ça va
1: Ça va, et toi bah, Merci de ton invitation, surtout.
0: Et bah, merci à toi d'y avoir répondu. Moi, ça va toujours. Euh, toujours la forme, toujours content de recevoir des gens comme toi. Je ne vais pas te poser la question euh, de te présenter, parce qu'à mon avis, tous ceux qui écoutent te connaissent, ou du moins, si vous ne connaissez pas, euh, Priscilla, bah, aller faire un tour sur, euh, sur ces réseaux. Vous allez découvrir qui c'est, mais vous allez de toute façon découvrir qui c'est dans, dans cet épisode. Si je te posais comme première question... Que... Ouais. dis-moi, dis-moi.
1: Je pense que beaucoup vont découvrir que je m'appelle Priscilla surtout là.
0: <rire> ouais, c'est possible, c'est possible. Tu veux que je t'appelle Lia, si tu veux, si tu préfères
1: Non, tu, tu peux m'appeler les deux, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je sais que beaucoup ne savent pas que je m'appelle Priscilla
0: Eh <rire> bien, moi, je sais, tu vois. <rire> en plus, c'est pas le... Toi, t'as mis un Y et tout dans le... Dans, dans ton nom Instagram, mais euh, c'est Priscilla classique hein, euh, sur, ouais. euh, sur l'orthographe normale. Si, si, au lieu de te demander de te, te présenter, euh, si je te demandais, c'est un peu difficile comme question, peut-être que tu y as déjà réfléchi parce que je t'envoie une espèce de, de petite tramière. Euh, si je te demandais de nous dire ouais. qu'est-ce qui te fait vibrer dans la, dans la vie qu Qu'est-ce voilà, qu qui t'anime directement Question directe. Comme ça, on pourra comprendre qui t'es déjà profondément. Euh,
1: je, si ma réponse, je pense que ma réponse, ça va être un peu bateau, mais... Euh... Ce qui me fait vibrer, c'est la vie en général. La vie, les émotions, la nature, les gens. Euh, mais je dirais ouais, surtout tout ce qui va être émotion. C'est ça qui me fait le plus vibrer.
0: Quand est-ce que tu ressens les plus grandes émotions euh, J'ai une petite idée vu ta pratique sportive, mais à mon avis, il y a quand même d'autres choses. Euh, est-ce que tu ressens des émotions tous les jours Est-ce que tu cherches ces émotions Et quelles sont vraiment les émotions qui te, qui te portent quoi, Si on devait rentrer dans le détail. Euh,
1: je pense que c'est l'un des avantages. Euh, et l'une et, ouais, et des beautés euh, du fait d'être autiste c'est que je vis mes émotions euh, mais, euh, à, à mille, mille à l'heure et, euh, et chaque émotion elle est, elle est hyper intense comparée à la moyenne des gens et donc du coup euh, tout ce qui va être la joie bah, ça va être décuplé alors bien sûr t'as le contraire hein, donc tout ce qui va être tristesse c'est décuplé mais toutes ces émotions comme l'amour, la joie euh, la fierté tout ça c'est décuplé c'est magnifique à vieux c'est magnifique à vivre. Donc, euh, c'est donc ouais, quelque chose que je kiffe vivre au quotidien. Tu as
0: soulevé un point, euh, bah peut-être que les gens ne savaient pas, parce que si on te suit, on, on le sait. Et après, tu n'en parles pas non plus tous les jours, mais euh, voilà, moi, moi, je le savais.
1: C'est vrai que c'est un, que... un sujet que je n'aborde pas spécialement énormément sur mes réseaux sociaux. Euh, J'avoue que j'ai encore un peu du mal. Voilà, je n'ai aucun problème avec le fait que les gens le sachent. Euh, au contraire, c'est même moi hein, qui l'ai dit euh, publiquement parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de le dire, j'avais besoin d'en parler parce que j'avais l'impression de, de me cacher et de mentir aux gens sur pas qui je suis vraiment. Mais en soi, c'est vrai que j'en parle pas spécialement tous les jours. Désolée, ça c'est mon chat. Je <rire> euh... bah, pense que c'est plus par pudeur parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, je pense que c'est plus ça les raisons, parce après, je n'ai aucun problème à en parler si on me pose des questions de, dessus, du coup.
0: Euh, Redis-nous, à quel âge tu as, toi
1: j euh, Je vais avoir 29 ans, j'en ai 28, là.
0: Ok. Tu fais quoi dans la vie Je sais, mais bon, c'est pour que les, les gens se...
1: <rire> Alors, j'étais professeur des écoles, euh, je ne le suis plus euh, depuis euh, là, euh, juillet, du coup. Euh, donc là, je suis coach de poire à plein temps et euh, athlète de haut niveau.
0: Ok, alors, on reprend le fait justement que tu as été euh, diagnostiqué, je ne sais pas si on dit comme ça, mais autiste, ouais. c'était quand euh, Et c'est super intéressant parce que, après tu es passé de l'autre côté du, du spectre des gens qui peuvent faire face à des personnes autistes, c'est-à-dire être prof. Enfin, je pense que tu as peut-être eu des, des élèves dans, dans ce cas-là. Euh, ouais, comment ça s'est ouais, ouais, passé quand tu étais, étais petite Comment on t'a diagnostiqué Qu'est-ce qui t'a mis sur cette piste comment tu l'as vécu euh, je te parle de ça c'est intéressant moi je ne moi, je suis pas autiste pas du tout euh, moi j'ai été diagnostiqué à l'époque euh, parce que j'ai à peu près le même âge que toi on disait surdoué tu vois il n'y euh, avait pas vraiment de maintenant ouais. c'est au potentiel ou truc comme ça je déteste ces termes je t'avoue euh, j'allais chez le psy on me faisait faire des, des tests de QI des trucs de rapidité machin euh, moi je suis de fin d'année on m'a fait sauter une classe on a failli m'en faire sauter deux donc j'ai failli avoir mon bac tu vois genre à 15 ans euh... c'est
1: ouf à peu près le même parcours.
0: Tu vois, c'était... Euh, moi, de mon côté, tu vois, j'en parle jamais, mais euh, de mon côté, c'était pas difficile. C'était plus difficile du côté de mes parents, tu vois. Je pense qu'ils avaient l'impression que c'était dur pour moi. Alors que, bon, c'est juste de changer de classe, tu changes de pote, euh, tu t'ennuies à l'école. À euh, côté, es un peu hyperactif, etc. Euh, comment, toi, t'as vécu le truc et comment ça a, comment ça a commencé Comment t'as mis sur cette piste-là
1: bah, en fait, c'est bah ce que je disais, c'est ouf, on a à peu près le même parcours. Euh, moi, j'ai été diagnostiquée, bon. donc ce qu'ils appelaient à l'époque surdouée euh, Donc, j'ai su lire et écrire à, à l'âge de trois ans et je suis rentrée au CP, j'en avais quatre euh, Et ensuite, ils ont voulu re, me refaire sauter une classe. Euh, là, ma mère a dit non parce que bah déjà, je suis de fin d'année aussi. Donc, en fait, ça te fait pas une année d'avance, ça te fait presque deux années d'avance avec les autres par rapport aux autres. Donc là, sauter une classe, ça, ça m'aurait fait 3. Et en fait, même si tu as le côté intellectuel qui suit, bah, tout ce qui est côté émotionnel, tu as ton âge. Donc mon euh, côté émotionnel et tout, ça ne suivait pas du tout. Il y avait un trop grand décalage avec les autres enfants et ma mère, elle a dit non, on la laisse dans sa classe. Elle est déjà assez en avance comme ça. Et donc du coup, j'ai eu mon bac, euh, mon bac à 16 ans. Euh, donc ouais, bah, après, pareil que toi, les termes surdoués au potentiel, tout ça, j'ai un peu du mal avec. Euh, parce que euh, tout de suite, les gens hein, tombent un peu dans les clichés et j'ai toujours l'impression que ça fait un peu prétentieux, c'est horrible.
0: <rire> je suis d'accord, euh, je suis d'accord.
1: Mais du coup, du coup, pareil que toi, euh, j'ai vu des psys euh, toute mon enfance, adolescence, avec des tests de QI, etc. Et en fait, je suis arrivée à l'âge adulte où, euh, où toutes les difficultés sociales que je rencontrais, on me disait euh, « ça va passer avec le temps, c'est normal, c'est l'âge, c'est l'adolescence, euh, c'est… Euh, » C'est l'écart avec les autres enfants, etc. Et qu'on me disait bah, qu'à l'âge adulte, ça allait se dissiper, en fait. Sauf qu'à l'âge adulte, je suis arrivée, enfin, je suis arrivée donc à l'âge adulte, et ça ne s'est pas du tout dissipé. Au contraire, euh, quand je suis arrivée sur Paris pour faire mes études, euh, ça, euh, ça a même empiré, en fait. Et, et je savais que quelque chose n'allait pas, parce que voilà, j'avais des crises, euh, je me retrouvais dans des situations, je ne comprenais pas les tenants et les aboutissants il euh, y avait des, des choses que j'arrivais pas à faire donc par exemple euh, j'essayais d'avoir une vie sociale ben, comme tous les étudiants d'aller en soirée c'était impossible je rentrais chez moi en, en larmes et je comprenais pas pourquoi en fait c'était si difficile et euh, c'est en faisant mes études donc en master pour être professeur des écoles qu'une euh, une prof a sorti la phrase les enfants surdoués c'est une forme d'autisme parce qu'en fait on parlait euh, des enfants euh, en situation de handicap comment les intégrer dans la classe, comment les gérer, etc. Et elle disait, ben, quand on pense handicap, on pense souvent les élèves voilà, qui sont vraiment en grande difficulté. Mais il y a les élèves qui sont en difficulté, pas au niveau de temps, au niveau scolaire, même s'ils si peuvent avoir des difficultés au, temps, au niveau scolaire, mais plutôt au niveau social, donc tout ce qui est euh, du ressort de l'autisme. Et euh, elle disait ben, qu'on ne parle pas assez de ça. Et que donc, du coup, ça lui tenait à cœur qu'on en discute et tout. En fait, quand elle a sorti cette phrase-là, j'ai fait « Mais attends… Euh, Qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi Moi, on m'a jamais dit ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire plein, plein de recherches sur Internet. Et je me suis retrouvée, en fait, dans le, ce qu'ils appellent autisme Asperger. Et il euh, dirait que j'ai fait « Mais, mais c'est moi, en fait. » Et là, tout a fait sens. Genre, toutes mes difficultés au niveau social, toute mon hypersensibilité au niveau sensoriel. Euh, et en fait, toutes les difficultés que je rencontrais au quotidien, Genre je me dis « Mais ouais, c'est ça. » Et, euh, et j'ai mûri le truc et tout. Et j'ai continué à faire des recherches et tout. Et en fait, en ai... au bout d'un moment, j'ai voulu vraiment en avoir le cœur net. Donc, euh, j'ai cherché comment se faire diagnostiquer à l'âge adulte. J'ai trouvé des coordonnées du CRA, centre, centre ressources autisme. Et euh, j'ai fait... passé les tests. Et puis, bah, verdict, c'était bien ça, du coup. Voilà. <rire> et maintenant, tu es en train de te dire, merde, je vais peut-être aller par les tests.
0: Oh, non. non, parce que bah, tu, tu vois, si, si, si je rebondis euh, de mon côté... Moi, j'ai arrêté de... Enfin, de, mes parents ont arrêté de chercher autour de ça quand j'avais genre euh, 10 ans, je pense, tu vois, fin de, fin de primaire, fin, fin de primaire début de collège plutôt. Euh, je ne sais pas si à 10 ans, on est en début de collège, mais bref. ouais, euh, ouais c'est euh, ça, c'est la même euh, sixième, quoi. Et en fait, je me suis... Depuis que je suis petit, j'ai l'impression que je sais que je suis différent dans ma façon de réfléchir. Et mmh. pour autant, je, je m'adapte très bien socialement, tu vois, donc... Euh,
1: ouais, euh, ça, c'est cool. Moi, je pense C'est en fait, moins gênant, tu vois. Ouais, je pense que. Je ne sais plus avec qui j'ai eu cette discussion récemment. Je pense que si je n'avais pas rencontré les difficultés que j'avais, je n'aurais peut-être pas cherché à savoir plus, en fait. Ouais, euh, C'est vraiment parce que ça me posait un problème. Et en fait, je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce problème. Et, euh, et, et même quand j'ai su mettre des mots, même quand j'ai su que, bah voilà, OK, es autiste Asperger, euh, bah, je ne savais pas comment m'adapter, en fait. J'avais besoin, du coup, de, de faire une autre thérapie qu'on appelle cognitive, euh, cognitive comportementale pour apprendre des stratégies, savoir m'adapter et tout, parce que, ok, tu sais que tu as une hypersensibilité sensorielle, mais il faut apprendre à vivre avec au quotidien, en fait. Et ça, je n'avais pas les clés. Donc, je comprenais ce qui allait pas, mais je n'avais pas les clés pour, euh, bah, pour, pallier, pour pallier aux problèmes, en fait. Donc, du coup, ouais, je pense que si je n'avais pas rencontré tous ces problèmes, je n'aurais peut-être pas cherché à savoir, ou ça ne m'aurait pas dérangé en fait. J'aurais su que j'étais différente, et puis, euh, puis basta. Mais euh, c'est parce que ça m'a vraiment posé des problèmes euh, petites et en grandissant que que ouais, j'ai cherché à savoir du coup et à comprendre.
0: Et du coup, à partir du moment où tu as compris, où tu es allé euh, voir les, les spécialistes de, de l'autisme, etc., qu'est-ce que ça a changé en fait de dire « ok, bah, je suis autiste, euh, ça change quoi » Qu'est-ce que ça a changé vraiment ça dans été, ta vie euh,
1: Ça a été un vrai soulagement parce qu'au début, euh, c'est ce que je dis souvent, bah, je pensais vraiment que j'étais folle genre je me dis il y a un truc dans mon cerveau qui va pas tu vois genre <rire> c'est quoi, quoi les bails euh, et en fait déjà de me dire ok t'es pas folle t'es autiste c'est pas très grave ça va <rire> et, et ensuite bah, de justement ce que je disais de pouvoir faire une thérapie de comprendre mon fonctionnement de comprendre mes limites, parce qu'avant, je ne savais pas où étaient mes limites et je me mettais dans des situations où, où j'étais en burn-out tout le temps. Quoi. Donc, comprendre mes limites, comprendre mon fonctionnement et du coup, pouvoir m'adapter non seulement à mon fonctionnement, parce que je le comprends, mais euh, du coup, m'adapter aussi à l'environnement euh, qui m'entoure et expliquer aux autres aussi. C'était super important parce que les autres, en face de toi, ils voient que tu es différente, mais ils ne comprennent pas trop comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Et donc, du coup, ben de pouvoir expliquer aux autres, euh, bah écoute, je fonctionne comme ça, il y a des choses que je suis capable de faire, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, j'ai mes limites, ne m'en veux pas pour ça, etc. Tu vois, genre, euh, ça a fa en fait, ça a beaucoup facilité mon quotidien euh, après.
0: Ça, tu vois, c'est un, un truc que je pas de répéter dans les podcasts, mais en vrai, je pense que même pour les gens qui n'ont pas de, de problème particulier ou qui ne pensent pas être différents de la moyenne, encore une fois, je mets ça entre guillemets, c'est important de faire une espèce d'introspection sur soi pour savoir euh, justement quelles sont nos limites quels sont euh, voilà, les, les moments euh, à partir du, desquels c'est difficile d'interagir avec les autres, etc. Parce qu'on a tous un ouais. spectre qui est différent et se connaître là-dessus, c'est vraiment important. Donc, euh, on aurait tous un travail ouais. à faire euh, là-dessus. Moi, je l'avais fait quand j'étais petit et je l'ai refait il n'y a pas longtemps. Je l'ai refait il y a trois ans euh, parce que dans, dans mon business et dans ma vie, euh, tout allait bien. tu vois J'étais très, très heureux, mais je me suis dit j'aimerais bien euh, comprendre qui je suis vraiment, tu vois, faire un es une espèce d'introspection. Et le, la, la façon de voir les choses change beaucoup quand on, quand on trouve son pourquoi et ça, ça, ça ouais. donne la réponse au comment, euh, bien souvent. Je, je repars un petit peu en, en arrière. Tu nous as dit, euh, à trois ans, tu savais lire et écrire. Moi, c'était exactement pareil parce que ma mère était prof, donc elle m'avait appris tôt. Tu vois. Enfin, j'avais envie d'apprendre, donc elle m'a appris tôt. Toi, en étant ex-professeur des écoles, on va dire ça comme ça maintenant, est-ce que tu penses que juste ça, un enfant qui sait déjà lire et écrire, ça mérite le fait qu'on le classe directement dans quelqu'un à haut potentiel, qui a besoin de sauter une classe, alors que c'est juste des, des skills, en fait. Et pas si, enfin, moi, je trouve que ce n'est pas si compliqué que ça de savoir lire et écrire. Il y a forcément des gens qui ont des, des différences mmh. qui font que bah, c'est difficile pour eux de lire et écrire. Bref, c'est une petite partie de la population. Euh, Est-ce que tu penses que juste ça, ça mérite de passer de l'autre côté carrément du, du spectre et se dire... bah. Euh, ouais, effectivement, tu es différent, tu es en avance alors que tu maîtrises juste deux trucs qui ne sont pas non plus euh, exceptionnels. Tu vas peut-être me dire que je me trompe, d'ailleurs, ça ouais. m'intéresse d'avoir ton, ton avis là-dessus. Euh,
1: je pense que... Je comprends, je comprends ton questionnement, mais euh, pour, avoir, bah, pour avoir été professeur des écoles, apprendre à lire, etc., c'est un vrai apprentissage. Et ce n'est pas si facile que ça. On a l'impression que c'est facile aujourd'hui parce que bah, c'est fluide. voilà, ça, nous, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie... Euh, euh, de, intégrante de nous, entre guillemets, tu vois. Mais c'est un vrai apprentissage, genre vraiment. Parce que t'as les lettres, euh, t'as les sons, t'as la combinaison des sons, après t'as l'écriture, etc. Et, euh, et c'est pas si facile que ça. T'as les syllabes, bon bref, je vais, je vais pas faire tout un cours euh, sur la lecture. Mais, euh, mais un enfant qui sait lire à 3 ans, c'est assez rare. C'est assez rare. Et, et ouais, il est vachement en avance. Parce qu'un enfant à 3 ans n'est pas censé... Euh, euh, il n'est pas censé être à ce niveau-là, en fait, dans son développement. Mais, euh, mais c'est possible, ça existe, mais c'est assez rare. Donc, euh, c'est bien pour une raison que les enfants commencent à l'apprentissage de la lecture plus à 5-6 ans. C'est parce que leur cerveau est formé pour ça. Euh, et, euh... Donc, ouais, non. Euh, je, je comprends ton, ton interrogation, mais je ne te rejoins pas mais trop. Je me trompe. Problème.
0: Ok, ok, <rire> ok. okay. <Qu> intéressant. <rire> euh, Est-ce que tu sais pourquoi, toi, tu as t'as appris à lire et à écrire avant les autres dit... enfin, Je pense que je bah, ne te rappelles pas, bien, mais qu'est-ce qui te motivait J'étais ou...
1: vachement curieuse, en fait. Moi, tout ce qui était... Euh, quand je voyais les adultes, je voulais faire exactement pareil. Et donc, du coup, apprendre à lire et écrire, moi, je voyais mon père. Mon père, c'est euh, quelqu'un qui lit énormément. Genre, euh, pff, je ne sais pas combien de bouquins à la maison. Euh, et et j'ai ce même toc que lui où j'ai je, je, plein de livres partout, j'achète plein de livres et euh, même si je ne les lis pas tout de suite, je les lis au fur et à mesure. Et, et d'avoir vu mon père comme ça, je voulais apprendre. Je, je voulais savoir euh, lire et puis je ne voulais plus que ma mère me lise les histoires. Je, je voulais les lire moi-même. Donc, euh, c'est donc ma grand-mère en partie qui m'a appris, euh, appris à lire. Euh, puis ma mère, ouais, du coup.
0: Tu, tu vois, moi, de ce que je me souviens, après, je, je pense que je m'auto-biaise parce que je ne suis pas sûr qu'on ait grand, grand souvenir de cette époque-là, mais euh, je me, dans ma tête, je me disais que c'était un accès à la connaissance, tu vois que, mmh. Si tu savais pas lire, tu t'avais pas accès à se connaître plus de trucs et justement pouvoir grandir pour être au niveau des adultes. C'était plus ça. Ouais. Euh, ça j'ai toujours idée. voulu
1: être très, très autonome euh, et donc du coup pour être autonome, tu es obligé de savoir lire et écrire et que ce soit plus tes parents qui, qui te le fassent, du coup.
0: Ouais, C'est est intéressant. Est-ce que tu as eu affaire à des enfants comme ça en, à l'école quand, quand tu étais prof euh,
1: Alors j'ai pas eu d'enfants officiellement diagnostiqués précoce ou en avance. Mais il y en a que j'ai soupçonné, il ouais. y en a que j'ai soupçonné fortement. Euh, et tu, tu le vois, ils se démarque euh, énormément, énormément euh, des autres. Euh, mais en fait aussi, tu as différents types d'enfants. Hein. Tu as vraiment des enfants qui peuvent être en avance, mais qui ne sont pas forcément euh, surdoués. Euh, vraiment, pour euh, être considéré comme surdoué, il faut qu'il y ait ce côté émotionnel euh, qui est... Euh, qui est exacerbé comparé aux autres. Donc j'ai eu des enfants qui étaient très cultivés, euh, mais voilà émotionnellement ça correspond à leur tranche d'âge, ils sont posés, etc. Et par contre j'ai eu euh, j'ai eu ces enfants euh, qui étaient euh, très cultivés aussi, mais qui émotionnellement étaient très instables, c'était très intense et, euh, et c'était compliqué euh, compliqué à gérer pour eux et pour nous euh, le staff de professeurs. Donc euh, donc ouais ouais ouais, ouais j'en ai eu.
0: Qu'est-ce que tu pouvaient faire à l'époque pour ça Est-ce que tu as fait des trucs Est-ce que tu as essayé de réorienter ou des choses comme ça
1: Alors malheureusement, on n'est pas habilité nous les professeurs euh, à poser un diagnostic entre guillemets et à dire aux parents bah, je pense que c'est ça, donc euh, voilà. Il faut d'abord voir avec le médecin scolaire, il faut d'abord voir avec l'infirmière, etc. Enfin bref, tout le protocole euh, médical. Évidemment, euh, infirmière et médecins ne sont jamais là dans les écoles, donc c'est toujours compliqué. Euh, et euh, et c'est toujours compliqué aussi d'outre-passer euh, Droits parce que ça peut te retomber dessus, euh, mais euh, donc, ouais, j'ai pas fait énormément grand chose à ce niveau-là, même si euh, tu essayes toujours de glisser quelques infos aux parents, euh, l'air de rien. <rire> euh, mais sinon, moi, en tant que en tant que prof, ben, tout de suite, je me sens très proche de ces enfants-là et je ressens, euh, ben, je ressens leurs difficultés parce que j'ai eu les mêmes en fait difficulté à gérer tes émotions, difficulté à, à interagir avec tes pères. Euh, à, les, à comprendre leurs émotions aussi euh, comment euh, bah, interagir avec eux donc, euh, donc ouais c'est vrai que c'est des enfants auxquels je prêtais peut-être beaucoup plus attention au niveau émotionnel et auxquels je donnais euh, beaucoup plus de billes entre guillemets euh, pour qu'ils comprennent euh, bah, leurs émotions que c'est pas si grave que ça à prendre à relativiser parce que les enfants euh, euh, qui sont comme ça ils ont beaucoup de mal à relativiser genre euh, pour eux, c ils sont en train de vivre une fin du monde, mais vraiment, c'est vraiment une fin du monde, quelque chose qui s'écroule en eux euh, et qu'il faut, bah, faut leur faire comprendre que ce n'est pas si grave que ça, que tu comprends tu es dans la bienveillance, que tu comprends ce qu'ils ressentent, euh, mais que ce n'est pas si grave que ça et qu'il euh, qu faut aller de l'avant.
0: Du coup, toi, tu as réussi à contrôler euh... Bah, peut-être pas toutes tes émotions, parce que c'est un long chemin, évidemment, mais est-ce que tu as réussi à contrôler ce, ce spectre-là de, de l'autisme, en faisant justement un travail cognitivo-comportemental, comme tu as dit tout à l'heure, ou tu as encore beaucoup de taf à faire là-dessus je, je vais mettre du lien après avec le sport, parce que c'est intéressant justement dans, dans ta pratique. <rire> euh,
1: alors, franchement, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier aujourd'hui. C'est le chemin que j'ai parcouru depuis que j'ai eu le diagnostic jusqu'à aujourd'hui, parce que la LIA qu'on qu voit aujourd'hui, ce n'était pas la LIA, la LIA du début euh, qui l'a su, euh, qui s'effondrait tout le temps parce que bah, justement, j'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions, tout ce qui était sensoriel. Euh, aujourd'hui, je dirais que ça va beaucoup, beaucoup mieux. C'est quelque chose que j'arrive à gérer. Euh, avant, pour donner une fréquence, j'avais des crises presque tous les jours. Alors que là, j'ai des crises très, très rarement, peut-être une fois tous les deux, deux, trois mois. Quoi. Euh, là, la chose qui va être la plus dure à gérer... Pour moi, aujourd'hui, c'est euh, quand je suis vraiment dans un état de fatigue, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez euh, quand on a un handicap, euh, et surtout un handicap invisible et, et, et dont l'autisme, euh, c'est cette fatigabilité chronique. Euh, donc, on est souvent beaucoup plus fatigué que les autres parce que tout ce qui, toi, va te coûter, euh, je ne sais pas moi, 1% de batterie, moi, ça va m'en coûter le double à chaque fois. Euh, donc, du coup, ça va être plutôt de gérer mes émotions et surtout les imprévus, quand j'ai déjà un état de fatigue et de stress avancé. Donc ça, je suis en train de travailler dessus. Euh, mais sinon, dans la vie de tous les jours, j'arrive je... ouais, beaucoup mieux à gérer aujourd'hui. Donc euh, ça, j'en suis extrêmement fier parce que ce n'était pas facile.
0: Bah, carrément, oui. Après, euh, ce que je disais, mettre Julien avec ton sport, est-ce qu'à l'époque, tu n'avais pas fait ce travail Je ne sais pas si tu avais déjà commencé la force athlétique à l'époque
1: alors, j'ai commencé… En fait, j'ai tout commencé en même temps.
0: <rire> j'ai commencé, euh,
1: ouais. commencé à être professeur, j'ai commencé la force et j'ai su mon diagnostic euh, vraiment la même année, à peu Et près. Comment, Donc, euh...
0: comment ça se passait quand tu ratais une barre euh, à l'entraînement, genre une barre euh, que, que, que tu attendais depuis longtemps
1: et Le monde, monde s'effondrait. Ah, mais genre, euh, le monde s'effondrait. Mais genre, vraiment, c'était la, ouais, la fin du monde dans ma tête. Je n'acceptais pas, euh, je me mettais à pleurer… Euh, je disais que j'étais nulle, que j'y arriverais jamais. Euh, ouais, vraiment, je me dévalorisais de fou. Euh, donc, ouais, c'était compliqué à gérer. Compliqué à gérer pour moi et pour le coach, je pense.
0: <rire> c'était quoi l'émotion qui, qui prédominait selon toi Si, si tu arrives à mettre des mots dessus euh,
1: La colère. La colère. Ouais. La colère et la tristesse, mais surtout la colère.
0: Est-ce que euh, tu as. Colère... Ouais, Vas-y, je te ouais. laisse. Vas -y, vas -y.
1: Non, la colère parce que quand j'ai commencé la force athlétique, j ai, j ai, je suis tombée amoureuse de ce sport. Mais euh, ma motivation, je pense qu'elle était... Euh, je ne le faisais pas pour les bonnes raisons. Je le faisais pour euh, prouver aux autres que je valais quelque chose parce que j'ai eu l'impression toute ma vie de ne rien valoir euh, dû à mon handicap, au fait que j'avais pas d'amis, que j'arrivais pas à maintenir des amitiés, etc. Euh, et j'avais l'impression que je devais prouver ma valeur et donc, du coup, quand je loupais des barres, ben, je ressentais de la colère parce que ça me rappelait justement que ben, je ne voulais rien en fait. J'avais l'impression de, de, de vraiment rien valoir dès que je loupais une barre. Et, et ça a été un, un process, un travail à refaire euh, euh, avec mon coach à l'époque qui m'avait dit justement, euh, euh, tu aimes gagner, mais tu n'aimes pas t'entraîner et en fait ça pour moi ça, voulait, ça, 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 ça veut tout dire c'est vraiment je voulais gagner je voulais prouver mais j'aimais pas tant ça le process c'est m'entraîner et, et les échecs etc et ça a été vraiment un, un, un processus et aujourd'hui j'adore m'entraîner alors qu'au début j'aimais pas ça c'est fou quand même en train de dire ça
0: bah, c'est bien ça, ça prouve qu'il y a une évolution qui est pas juste euh, physique et qui est aussi euh, interne vraiment profonde tu vois et c'est ça qui est beau aussi avec le ouais. Le sport, parce que ça rentre dans, dans ce processus-là, pour moi, c'est vraiment une école de vie, le, le sport. Euh, de chou, pour, de pour tous ces, ces gaps-là, c'est vraiment incroyable. Alors, surtout que tu fais un sport que les, les gens qui ne connaissent pas, qui sont vraiment euh, peu éduqués là-dessus, pourraient se dire Ouais, c'est un truc, il euh, ne faut pas être. Euh, cérébral pour ça etc mais en fait pas du tout euh, t'en es l'exemple même c'est très intéressant tu peux tu peux nous dire vite fait tes perfs pour ceux qui savent pas enfin moi je sais parce que j'ai fait ma petite enquête avant tu vois j'ai regardé tes dernières perfs là euh, je fais un petit, petit distinguo euh, le powerlifting c'est squat deadlift bench donc euh, développé couché et euh, la plus grosse la plus grosse euh, enfin on additionne les les poids et euh, priscilla elle la des perfs assez monstrueuses euh, donc euh, si tu peux nous le dire, je sais que tu es, es modeste, ouais. mais vas-y, tu peux faire plaisir. Du
1: coup, euh, au squat, squat j'ai le record du monde en moins de 63 kg à 205, et en moins de 69 kg aussi. Euh, au bench, euh, mon meilleur bench, c'est 112,5 en compétition. Et au deadlift, j'ai 230 kg, euh, qui est le record du monde aussi en moins de 63 kg du coup.
0: Donc, euh, performance incroyable. C'est combien le record du monde en, en bench
1: ah, au bench par contre il est fou,
0: <rire>
1: il est à, euh, je crois que officiellement, il doit être à 143 kilos ou 145 ouais, encore un,
0: kilos. Un, un, encore un petit.
1: Ah ouais, non le, le bench, je sais qu'il n'aurais jamais le record du monde, c'est pas grave.
0: <rire> Qu'est-ce qui qu te manque dessus Il te manque quoi sur le bench euh,
1: Je pense que je n'ai pas, pas des leviers optimisés pour Adapté, le bench.
0: Adapté,
1: ouais. Ouais. Après, j'ai pas un mauvais bench comparé à ma catégorie et la moyenne des gens. Euh, mais c'est vraiment pas mon point fort, enfin, ouais, pour
0: le coup. Après, tu es très forte sur le reste, donc ça, ça compense, ça compense ouais, largement. Ça
1: compense.
0: Euh, je, je reviens sur, euh, sur la colère. Tu nous as dit que c'était l'émotion qui, qui dominait quand, quand le monde s'effondrait, parce que tu avais raté une barre à l'entraînement à l'époque, etc. Est-ce que tu as appris justement à dompter cette colère Je te pose cette question parce que je suis dans le même cas que toi. Tu vois, moi, je viens des sports de combat, et ce qui m'animait, c'était plus la colère pour... Euh, Montrer que j'étais quelqu'un, mais au final, j'étais personne parce que je n'ai jamais été très, très bon. Euh, dans le crossfit, maintenant, c'est toujours à peu près la même chose. Et quand je rate quelque chose, bah, ça me met en colère contre moi-même, toujours un petit peu, beaucoup moins maintenant, hein, mais euh, toujours un petit peu. Et j'essaye de maîtriser justement cette colère pour que ce soit plutôt un starter positif euh, plutôt que l'inverse. Est-ce que toi, tu as réussi à faire ça Est-ce que c'est quelque chose euh, qui t'est passé par l'esprit Est-ce qu'on t'a orienté là-dessus ou pas du tout
1: euh, Alors, du coup, c'est… Alors... Il y a, y, a y a deux choses qui rentrent en compte. C'est... Euh, j'ai appris. Ouais, j'ai appris à maîtriser cette, euh, cette colère et en fait, j'ai fait, fait la paix avec moi-même, tout simplement. Euh, ça a été long, mais j'ai fait la paix avec moi-même en me disant bah, l'échec fait partie de la vie. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de nul ou quelqu'un euh, qui a moins de valeur que les autres euh, et que tout le monde échoue. Et en fait, déjà, poser ces mots-là et faire la paix avec moi-même et comprendre que bah, c'est le chemin, le chemin il est comme ça en fait, il ne sera pas toujours euh, tout rose ça m'a ça beaucoup apaisé déjà et ensuite, c'est vrai que plus tu es expérimenté dans ton sport moins tu as quand même d'échecs que quand tu es débutant quand tu es débutant, tu as énormément d'échecs et c'est normal parce que tu as tout un schéma moteur qui, qui se fait, tu as tes connexions nerveuses qui se développent etc qui se, qui se tu euh, apprends quelque chose donc forcément euh, il y a plus de il il plus de prise de risque et, euh, et d'échecs possibles. C'est vrai que quand tu commences à être expérimenté, tu as quand même moins d'échecs euh, à l'entraînement parce que tu sais plus ou moins de quoi tu es capable, tu sais où t'arrêter, tu sais où tes limites, voilà, tu, tu te connais quand même beaucoup mieux et euh, tu maîtrises beaucoup mieux le mouvement aussi. Euh, par contre bah, les... et quand ils sont là, bah, tu les dig... enfin en fait, je les digère beaucoup mieux parce que ils ne me définissent plus, alors qu'avant ils me définissaient. Mon échec me définissait, aujourd'hui ça ne me définit plus, je sais que ça fait partie du process, je sais que ça fait partie du chemin, et que l'entraînement c'est l'entraînement, la compétition, la compétition c'est la compétition, et ce qui compte c'est la compétition le jour J, et que c'est là où tu dois performer et faire, et faire de ton mieux, et éviter l'échec au maximum du coup.
0: Ça c'est une Très belle phrase. Euh, mon échec me définissait. Et c'est plus le cas. C'est très bien dit. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Euh, mais voilà, la performance ne définit pas qui on est. La performance, c'est juste la photo à un moment T de ce qu'on est capable de donner dans telle ou telle condition. Mm. Donc, euh, c'est pas c'est pas qui on est. C'est super. C'est super bien que tu dises ça, franchement. Ouais. Très belle ouais, phrase, belle citation.
1: Hein. J'irai même encore plus loin, tu vois, parce que j'ai une grosse euh, réflexion par rapport à ça. Euh ou justement par rapport à cette colère que j'avais, etc., j'ai eu une double fracture de la clavicule il y a maintenant 4 ou 5 ans, et j'étais censée, euh, euh, censée faire mes premiers championnats du monde, et je les ai pas faits, à cause de cette double fracture de la clavicule, à 6 semaines des mondes. Quand j'ai eu cette fracture, c'était vraiment ma première grosse blessure depuis que j'avais commencé le power, et... Je ne savais pas si un jour, je pourrais revenir en fait. Je ne savais même pas si un jour, je pourrais revenir relifter euh, parce que bah, tu es, es dans l'inconnu. Tu as une blessure, tu es dans l'inconnu. Tu ne sais pas comment ton corps va réagir, comment il va se consolider, si tu vas avoir des douleurs, pas de douleurs, etc. Et donc, du coup, je me suis posé la question euh, en regardant les championnats du monde dans mon lit en pleurs. Euh, je me suis dit, putain, mais si tu as plus le pouvoir, tu es qui en fait Genre, j'avais construit toute mon identité, ma nouvelle identité euh, donc euh, par rapport à l'autisme et par rapport euh, au début du, du power toute mon identité par rapport à ça et je me suis dit mais demain ça s'arrête en fait t'es qui, t'as quoi tu vois et, euh, et du coup euh, c'est là aussi où j'ai transformé cette, cette, cette colère en quelque chose de positif et que j'ai fait la paix, la paix avec moi-même et que j'ai fait ce que tu dis, cette introspection sur qui je suis et que j'ai des valeurs et j'ai des messages à passer au-delà du power, au-delà de ma force physique euh, et que mes performances euh, ne me définissent pas non plus, tu vois. Mes échecs ne me définissent pas, mais mes performances ne me définissent pas non plus. Euh, ça fait partie de moi, certes, mais, euh, mais je ne suis pas que ça. Parce que j'avais tendance à penser que je n'étais que ça. Et, euh, et j'ai eu ce rappel euh, au championnat du monde auquel euh, bah, je n'ai pas participé parce que euh, je n'ai pas fait le poids. Euh, et en fait, j'ai reçu plein de messages d'amour. Et ça m'a rappelé que bah, au-delà d'être une athlète, au-delà de mes performances, euh, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment pour qui je suis aujourd'hui et pas seulement pour, euh, pour euh, mes performances, pour qui je suis, pour ce que je représente, les valeurs que je véhicule. Et, euh, et en fait, ça a été un gros, gros rappel parce que j'avais tendance à, à, à retomber dans mes travers en mode « si je ne performe pas, si je ne fais pas ça, les gens ne vont plus m'aimer, ils ne vont plus me suivre, ils ne vont plus… Si, » Tu sais, tu tombes dans un, un travers avec les réseaux sociaux qui est assez compliqué. Euh, parfois un engrenage qui est assez compliqué à, so à, à sortir, pour s'en sortir. Et, et ça m'a rappelé que j'étais plus que ça, en fait. Et, euh, et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien.
0: Ouais, le, bah, le soutien des gens est, est la plupart du temps positif. Donc ça, c'est super cool. Si je viens justement chercher la petite bête, euh, tu participes pas au championnat du monde il y a quelques semaines euh, parce que t'étais pas au poids, parce que voilà... Le... Le, le cut, c'est pas bien passé. Euh, moi, je t'ai dit, je viens des sports de combat, c'est quelque chose que je connais bien. Euh, les cuts, c'est voilà, quasi toutes les semaines euh, chez nous. C'est extrêmement frustrant, ce genre de choses, parce que t'es prête physiquement, ouais. etc., mais tu fais pas le poids. T'es énervé contre toi-même le jour où tu fais pas le poids. Si ça arrive, heureusement, ça arrive très rarement. Comment tu l'as pris vraiment euh, sur le coup et comment, euh, à, à froid, à chaud, t'as réagi au truc euh, Est-ce que t'es vite passé du côté « ok, bon, c'est comme ça » et puis voilà, je ne fais pas le poids, c'est comme ça. Je ne fais pas les mondes. Euh, il reste quand même des échéances, etc. Ou est-ce que tu es resté un peu frustré dans, dans le truc
1: Je suis passée euh, par plusieurs phases et euh, je vais répondre en toute honnêteté. Je ne sais pas comment les gens vont te prendre, réagir à ça. Mais euh, moi, je suis quelqu'un qui est très très honnête avec soi-même. Genre, Je ne me cherche jamais d'excuses. Je ne me cherche jamais à voiler la face. Euh, c'est extrêmement bizarre parce que j'avais un, un pressentiment sur ces mondes, mais je ne savais pas exactement quoi dire, je savais pas si ça allait bien se passer, mal se passer, mais je savais pas du tout que je, je ferais pas le poids, mais il y avait un truc qui me, dirait, qui me disait que ça allait être différent. Et, euh, et donc, du coup, bah j'ai pas, pas, pas fait le poids. Et euh, Alors, sur le coup, euh, extrêmement dur à encaisser parce que euh, bah, tu te dis euh, que tu as fait le voyage, comme tu dis que tu es prête, euh, tu t'es entraîné dur pour et euh, tu n'as pas cette chance de monter sur la plateforme, tu vois. Et, et ensuite, je me suis posé la question, est-ce que tu avais vraiment envie de faire le poids Est-ce que tu as vraiment tout donné Est-ce que tu as vraiment tout fait et, euh, et je pense que même si les, rien n'était en ma faveur, donc pour, pour remettre les choses dans son contexte, parce que je les suis après. Alors, sur mon protocole de cut, au début, je me suis dit, bah, j'ai merdé quelque part parce que mais je, je fais toujours le même protocole de cut et normalement qui fonctionne euh, très bien. Euh, je n'avais jamais eu de soucis euh, auparavant. Euh, et, et là, je me suis dit, bah merde, j'ai fait quelque chose de différent. Donc, bien évidemment, tu te remets euh, en question, etc. Et en fait, je l'ai su après, euh, j'ai eu le Covid. Et euh, quand, tu, quand tu tombes malade, bah, ton corps s'inflamme. Et euh, qu'est-ce que l'inflammation fait bah, Rétention d'eau. Et euh, donc, du coup, au lieu, le matin, je me suis levée à 65,5. Je continue de boire jusqu'au bout euh, avant de couper l'eau parce que sinon, je n'élimine pas. Et en fait, au, au final, au lieu de me retrouver le soir à, au, autour de 65 kilos, pour commencer un cut de 2 kilos qui est largement faisable, je me suis retrouvée à 66,7 parce que mon corps a retenu euh, énormément, euh, énormément d'eau. Euh, quand j'ai vu 66,7, je me suis dit, putain, je ne vais jamais faire le poids. J'ai fait ce que je pouvais à, à ce moment-là. Euh, j'ai commencé genre 22 heures euh, le soir euh, jusqu'à jusqu ma pesée, donc jusqu'à 13 heures avec des bains chauds, des saunas, etc. Euh, donc ça, je l'ai su, su après et je n'ai pas fait le poids à 300 grammes. Mais... Euh, à froid, je me suis posé la question est-ce que tu est as vraiment tout fait Est-ce que tu as tout donné Et je pense sincèrement que j'aurais pu faire le poids et que j'ai pas tout fait. J'ai pas tout fait parce que mentalement, à un moment, j'ai eu un breakdown. Euh, je voulais plus faire de bain chaud, j'en pouvais plus. Euh, j'ai laissé beaucoup trop de monde entrer dans ma sphère euh, pour m'aider à faire le poids au lieu de revenir à la raison et de me dire bah, tu peux le faire. et euh, et tu pas besoin d'autant de personnes autour de toi parce que bah, tu as tout le monde qui interagit, donc ça te met encore plus de stress, etc. Euh, et j'ai laissé totalement mes émotions euh, me submerger, en fait. Euh, et à ce moment-là, j'ai pas su me rattacher à quelque chose de concret pour me faire revenir à la réalité. J'étais totalement dans l'émotion. Et, euh, et en fait, ça m'a joué un tour. Ça m'a déstabilisé plus qu'autre chose. j'ai pas su me rattacher au fait que... Bah, Putain, en fait, si tu fais pas le poids, tu ne genre tu fais pas la compète. Genre j'étais incapable de me dire ça. Genre euh, j'ai pas essayé de, je sais pas, penser à mes parents, penser à mes coachs, penser à ma famille, penser à mes proches qui me soutiennent, qui sont là, penser à tous les entraînements que j'ai faits pour me dire putain, mais non, en fait, il faut que tu fasses le poids. Il faut que tu y ailles. Genre euh, reviens à la raison. Il faut, faut que tu reviennes là. Euh, et, et ouais. Et donc du coup, euh, je pense que d'un côté, sur le coup, j'ai pensé euh, tout donner. Et avec euh, le recul. Je pense que j'aurais pu faire les, les choses autrement et j'aurais pu faire le poids. Donc, euh, donc tout, bah ça m'a ça pris du temps à, à prendre du recul, à réfléchir, etc. Mais, euh, mais voilà. Donc Du coup, bah, je ne me suis pas voilée la face euh, là-dessus et, et j'ai appris de mes erreurs. Donc, euh, donc voilà. Je parle beaucoup.
0: <rire> non, non, mais c'est très bien. Du coup, bah, voilà, tu, tu finis par le, le truc clé. C'est qu'au final, c'était une expérience plutôt négatif sur le coup mais qui t'en a appris un peu plus sur toi et tu le referas sûrement pas ou du moins tu, tu réfléchiras ah non, ça, arrivera, ça arrivera
1: pas ça arrivera pas nous <rire>
0: ouais bah c'est ouais, je... sûr que c'est frustrant ouais
1: je pense que de toutes les expériences que j'ai même quand elles se passent bien je vais toujours chercher la petite bête pour m'améliorer toujours je pense toujours qu'il y a quelque chose à en tirer que ce soit positif ou négatif pour s'améliorer encore et encore et encore. Et je pense que ça, c'est une force que j'ai aussi pour, pour arriver là où je suis. Et je pense que c'est aussi une des forces de l'autisme, c'est qu'on prête attention à tout, tous les détails. On est toujours dans le perfectionnement, dans le détail, jusqu'à l'obsession. Et mais je pense que quand tu vas arriver à un certain niveau.
0: C'est... Mais c'est ça qui te fait progresser aussi, tu vois. Si, si à chaque fois, euh, tu, tu vas chercher le, le petit détail en plus, c'est que tu as envie de t'améliorer et que tu cherches à, à le faire. C'est que tu as de la réflexion sur toi-même. Mais je pense que de toute façon, tous les gens qui performent vraiment, ils vont chercher ce, ce petit truc en plus et ils ont euh, cette façon de, de réfléchir. Je sais, je sais pas s'il y a des gens qui sont émotionnellement comme toi ou dans ton cercle de... sportif euh, proche. proches. Euh...
1: Si, ouais, si. La, la première personne qui me vient là en tête, c'est Pana. Pana, euh, j'ai énormément, énormément de respect pour lui et d'admiration. Euh, je suis pas toujours d'accord avec, avec lui, surtout parce que parfois je pense qu'il a besoin vraiment de repos et, et de se calmer sur certaines choses. Mais, euh, mais il est impressionnant parce que il euh, ouais, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi impliqué quelqu'un d'aussi euh, passionné, en fait, par, par la discipline. Et, euh, et à l'entraînement, c'est une bête, quoi. Il, il y va, même quand il est fatigué. Je ne l'ai jamais vu prendre un jour de repos. Je ne l'ai jamais vu partir en vacances depuis que je le connais, euh, depuis qu'il a commencé le power. Euh, c euh, ouais, et il a le, le même, euh, la même intensité pour le, tout ce qui est perfectionnement, tout ce qui est détail euh, pour, euh, bah, il se donne les moyens en fait, pour être là où il est et, euh, et, et, et avoir gagné son titre de champion du monde l'année dernière euh, là par exemple au championnat du monde pareil il avait le Covid donc on l'a su après hein, seulement mais euh, il avait le Covid donc lui, moi, et moi j'ai déclaré les symptômes un peu plus tard que lui euh, lui les avait déclarés avant euh, la veille de sa compète il avait de la fièvre euh, il a quand même fait le cut il s'est quand même présenté alors qu'il savait qu'il bah, ne serait pas au top de ses performances et que c'était euh, le champion du monde et que tout le monde venait après lui. Il a fini cinquième. Euh, combien de personnes l'auraient fait Je suis pas sûre que beaucoup de personnes auraient dit, je, beaucoup de, je suis persuadée que beaucoup de personnes auraient dit, écoutez, je suis désolée, je ne fais pas la compétition parce que je suis malade. Tu vois. Il, a, il y a quand même été et euh, pour moi il a et sur plein de choses comme ça même quand certaines fois il a été il avait des blessures il a quand même fait des compétes enfin parfois je trouve que c'est trop extrême aussi mais ça force le respect ça force le respect sur beaucoup de choses donc euh... donc voilà
0: <rire> OK je vais je vais essayer de l'inviter pour euh, pour discuter avec lui s'il ouvert à la discussion ah, Alors, les, je pense les, que oui.
1: euh, ouais et puis émotionnellement aussi je me retrouve beaucoup euh, beaucoup en lui euh, c'est quelqu'un qui même s'il le montre pas il est très très sensible donc euh, donc voilà ouais tu... je pense que vous aurez une bonne
0: ouais c'est intéressant ça tu vois parce que je reviens au truc des émotions là, dont on parlait au début il y a des <rire> gens qui vont qui vont montrer alors sans vouloir le montrer tu vois leur, leur, leur hypersensibilité leur hyperémotivité je sais pas si ça se dit euh, le fait qu'on soit très émotif ça se voit tu pleures etc et il y a des gens qui vont rester euh, poker face parce qu'ils veulent pas se faire déborder justement par ces émotions là et genre tu leur fais un cadeau ils sont contents mais Juste, ils sourient, mais au fond d'eux, ils sont archi contents, tu vois. Et ils vont juste sourire, et toi, tu vas peut-être te dire, bah, tu vois, il... il saute pas de joie, quoi. Il... Je sais pas s'il est content. Et tu vois, moi, je me retrouve vachement là-dedans. Quand les gens me font des cadeaux, ou me font des trucs qui me font plaisir, je suis grave content. Vraiment, au fond de moi, je suis super content. Je suis le mec le plus heureux du monde, mais ça se voit pas de ouf. Et pareil, quand je vais être très triste, ça va pas se voir, tu vois. On essaye de rester, euh... mais c'est pas volontaire. Hein. Je pense que c'est le, le chemin de vie et tout qui a fait ça comme ça. Et pour ouais. éviter Après, de se je... faire déborder, ouais.
1: Après, je me demande, euh, alors ça, c'est encore une autre réflexion. Je me demande, est-ce que ce n'est pas une histoire de genre aussi, féminin, masculin je les mets, euh, Ouais, euh, je ne sais pas.
0: Ouais, peut-être. Et une
1: histoire de société, parce que c'est vrai que la société, quand même, on est vachement, euh, pour les hommes, il ne faut pas montrer les émotions. Il ne faut, faut pas être fragile. Il ouais. etc. Euh, est-ce que ce n'est pas un mix de tout ça aussi Parce que c'est vrai que les femmes, en général, sont quand même beaucoup plus... Euh, euh, dans la démonstration entre guillemets alors pas tout, il hein, ne faut pas généraliser mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans la démonstration que les hommes et je pense que la société aussi n'est pas forcément là-dessus euh, pour les hommes je pense qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de choses à travailler encore voilà, un homme qui pleure un homme qui montre ses émotions, ses sentiments euh, tout de suite euh, c'est un mec fragile enfin, tu vois, genre, euh, les, les, clichés, euh, les clichés du patriarcat euh, je pense que malgré nous même si on a conscience de ces choses-là on peut être un peu conditionné euh, donc enfin euh, c'est une réflexion voilà, c'est une petite réflexion
0: là-dessus c'est c'est fort probable non mais c'est ouais. fort probable hein. mais après tu vois, je pense qu'on est il si, est comme moi on est comme ça depuis qu'on est petit donc euh, c'est pas un truc qu'on a travaillé tu vois en étant adulte et en se disant non faut pas faut pas montrer etc donc euh, ouais mais c'est sûrement la société mm -hmm. qui fait ça tu as, as sûrement raison c'est euh, une bonne explication hein. ouais, c'est
1: c'est une, une probabilité tout comme comme tu dis hein, ça peut être juste un trait de personnalité qui est comme ça hein. Euh, Après t'as des mecs voilà, qui donc, sont qui sont
0: démonstratifs là-dessus.
1: Hein. Ouais, je pense que comme je te disais, moi je suis euh, euh, je suis très expressive au niveau de mes émotions, mais d'un autre côté je suis très très introvertie, tu vois donc euh, et c'est pas la société, c'est juste ma personnalité qui est qui est comme ça. Donc euh, t'as des mecs qui sont introvertis, hein, c'est tout. <rire>
0: c'est sûr c'est sûr c'est sûr euh, est-ce que justement dans le, dans le monde un peu plus global euh, du power parce que vous avez votre team quand même euh, alors on, va, on va parler après que, du fait que tu as déménagé donc je ne sais pas comment ça se passe maintenant mais vous avez quand même votre team avec Pana etc est-ce que tu as des ouais. amis dans le monde du power autre que votre team est-ce qu'il y a des gens avec qui tu t'entends bien le, le feeling passe bien et euh, d'un point de vue voilà émotionnel rapport affectif etc il y a, y a des trucs que tu retrouves chez certains athlètes peut-être même d'autres pays euh, ou pas trop vous restez un peu en, en team soudé etc c'est une question qui me vient alors, comme ça je ne oui. pas préparé celle-là <rire> il
1: n'y a pas de souci, euh, alors c'est vrai que quand j'ai commencé le pouvoir moi j'étais très isolée parce que le pouvoir c'était pas du tout il y a le pouvoir de 7 ans c'est pas le pouvoir d'aujourd'hui il hein. euh, y avait très peu de présence sur les réseaux sociaux euh, c'était un peu un sport pas du tout connu alors c'est pas encore hyper connu aujourd'hui mais beaucoup plus qu'à l'époque euh, et du coup moi je m'entraînais toute seule et c'est lors d'un championnat du monde, je crois que ça devait être... Championnat du monde, championnat de France, pardon. Je crois que ça devait être mes deuxièmes championnats de France où j'ai rencontré Pana et sa copine que j'appelle Nistou, Yanissa. Et en fait, de fil en aiguille, on a commencé à discuter. On était vraiment dans le même délire, tous passionnés, etc. Où on s'est dit, pourquoi pas commencer à s'entraîner ensemble de temps en temps. Donc, on a commencé à s'entraîner de temps en temps ensemble parce qu'on est tous les deux de de France. Et puis après, on s'est dit, euh, on en a marre des salles commerciales. en fait, Pourquoi on ne nous fait pas notre petit truc entre nous Au moins, personne ne nous fait chier pour la manésie. Personne ne nous fait chier parce qu'on fait du bruit quand les bars, elles retombent. Euh, on a du matériel calibré, quelque chose qu'on ne trouve pas euh, dans les salles commerciales. Euh, on peut mettre notre musique quand on veut. Enfin bref, les horaires qu'on veut. Donc, euh, on a investi dans du matos. On a investi dans la location d'une salle. Et petit à petit, bah, tu Pana, donc au début c'était moi, Pana et Anissa, puis tu as eu Guti qui s'est rajouté, puis tu as eu Rick, puis tu as eu Max, enfin voilà après le groupe a, a grandi, entre temps tu as des personnes qui sont parties aussi, tu as des personnes qui sont, re, qui sont rentrées plus tard, enfin bref, mais c'est vrai que le cœur du noyau est, 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 est toujours là, euh, et je me suis perdue dans le fil de ma pensée.
0: <rire> Est-ce est qu'il y avait des gens extérieurs avec ah, qui tu t'es te bien entendu ouais.
1: Ouais. Alors, par rapport aux autres, c'est vrai que moi, je suis... Euh, euh, je mets beaucoup de distance euh, avec le pouvoir en général. Euh, alors, pas parce que j'aime pas les gens, mais plutôt parce que je m'en protège. Euh, je sais que je suis ultra naïve. Ça, c'est une des caractéristiques de l'autisme. Être sans filtre, sans tabou, euh, trop honnête, euh, parfois à, à nos dépens. Euh, et en fait... Euh, j'ai beaucoup de mal à, à discerner les intentions des gens. Donc, en fait, pour moi, tout, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Vraiment, je, mon, je vis dans le monde des bisonnances. Mon copain me le disait encore hier, euh, je ne sais plus, je lui disais, bah, « Moi, je l'aime bien. » Il me dit, « bah Oui, tu aimes bien tout le monde tant que personne ne t'a fait du mal. <rire> » Voilà. Euh, et donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à discerner les intentions, si c'est des bonnes intentions, si c'est des mauvaises intentions. Euh, et donc, du coup, c'est vraiment un moyen de me protéger, de mettre beaucoup de distance euh, avec le monde du pouvoir en général. Donc, c'est vrai que moi, je ne suis pas la personne qui est le plus impliquée dans la communauté. Euh, voilà, je, ouais, parce que j'ai encore beaucoup de mal. Ça, je, je me protège parce que j'en ai éno énormément souffert, euh, souffert de beaucoup de déceptions parce que bah, j'ai tendance à donner ma confiance très facilement euh, et en pensant que les autres sont pareils. Et en fait, bah, je me rends compte que les gens ne sont pas pareils et que les gens... Euh, comme moi, comme Pana, comme notre groupe, justement, où on est 100% comme ça, bah ça, assez rare. Euh, donc, oui, j'ai quand même réussi à tisser des liens avec certaines personnes qui me tiennent à cœur et qui ne font pas partie de notre groupe, entre guillemets, euh, parce qu'ils ne s'entraînent pas tout le temps avec nous, etc., sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais je fais quand même la différence, quoi, entre euh, ces personnes-là et, et vraiment euh, les personnes de, de mon groupe où je sais que je peux avoir une entière, une entière confiance, les, les yeux fermés, quoi.
0: C'est intéressant justement de, de parler des réseaux sociaux, je voulais, je voulais en parler. Aujourd'hui, tu as plus de 100 000 abonnés sur, sur Insta, c'est ton canal de communication principal, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, j'ai que Insta, c'est déjà fou, beaucoup.
0: C'est déjà pas mal. Je, je, me, je me dis, tu vois, pour quelqu'un euh, voilà, qui, qui a beaucoup d'émotions, qui, qui vit les choses euh, de manière décuplée, un petit peu comme toi, euh, comment tu, tu gères ça justement, cette fame, tu vois, le fait qu'à mon avis, tu reçois un nombre de messages incalculables euh, d'ailleurs tu réponds à tout le monde parce que tu m'as répondu quand je t'ai proposé le podcast alors qu'on se connaît pas en vrai même si je pense qu'en réalité on, on s'entendrait bien, comment tu fais justement pour euh, répondre à ces gens euh, rester actif dessus parce qu'il y a un jeu quand même avec l'algorithme etc et pour toi vu tout ce que tu fais et tout le, le business, je vais appeler ça comme ça c'est pas, pas négatif quand, quand je parle de ça mais qui y a autour de, de ton image etc comment tu fais pour gérer ça sachant que voilà, c'est un monde qui est Virtuel, mais ça connecte quand même les gens, tu vois, ça rapproche les gens, mais euh, il ouais. y a euh, tout ça, c'est quand même une grosse réflexion. Euh, tu les utilises pas juste comme un, comme un réseau social personnel, tu vois, euh, c'est sûr, c'est complètement pro, c'est logique. Euh, co comment tu gères ça
1: Alors, ça a été très, très compliqué. Enfin, euh, c'est toujours compliqué pour moi, les réseaux sociaux. Je pense déjà dû à ma personnalité. Euh, et ça a été un vrai travail parce que j'ai toujours trouvé que ça avait un côté très euh, égocentrique. Et j'ai un, un peu de mal avec ça, mine de rien. <rire> Ensuite, euh, j'ai eu du mal avec parce que ça me prend beaucoup d'énergie au niveau social. Euh, j'adore discuter avec les gens, euh, j'adore échanger, etc. Mais c'est vrai que ça me demande... Parce que moi, quand je discute avec quelqu'un, je m'investis émotionnellement, toujours. Et donc, du coup, c'est vrai que ça peut... Euh, ça peut vite me vider. Et donc, du coup, j'ai appris un peu à, à, à gérer ça. Il ne euh, faut pas et, que je te, pas pas te fatigue
0: pour, pour sa journée non plus. Hein.
1: <rire> non, 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 t'inquiète. Bah, tu vois, par exemple, techniquement, euh, j'ai organisé ma journée en sachant que j'avais un podcast et que ça allait me prendre de l'énergie. Bah, j'ai organisé ma, ma journée en fonction. Donc, euh, donc par exemple, merci, moi, je, suis incapable... merci, merci. <rire> je suis incapable de faire toute une journée euh, où ça va être que des d'école. Impossible. C'est un à deux calls max par jour. Et euh, c'est ouais, énorme. Donc du coup, euh, ouais, très, très compliqué la gestion des réseaux sociaux parce que alors c'est drôle que tu dis justement que ce soit pro ou au contraire, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, me, à réaliser que c'est pro euh, et que bah, moi, je vois encore mon compte bah, perso où j'ai envie de poster quand je poste. Euh, si j'ai envie de faire une story, je fais une story si j'en ai pas envie, j'en ai pas envie si j'ai envie de disparaître pendant une semaine, je disparais pendant une semaine euh, et, et je le vis comme ça, je le vis vraiment à mon rythme je me force pas à poster si j'ai pas envie de poster euh, si j'ai envie de poster un truc et je sais que ça va pas forcément plaire à l'algorithme ou quoi, je m'en fous, je le poste quand même et, et je suis vraiment dans le feeling c'est quand j'ai envie, quand je le sens euh, si j'ai besoin d'une pause, je prends une pause et, et oui et par contre je tiens à répondre à tout le monde alors non il y a les casse-couilles j'y ré réponds plus euh, les bonjour ça va j'y réponds plus euh, mais, mais j'essaye de répondre à tout le monde alors c'est possible que je passe à côté de messages parce que parfois je reçois pas tout euh, ou, euh, ou parfois tu sais tu lis tu dis je vais répondre plus tard et au final c'est vrai que tu zappes mais c'est quelque chose que je sais pas j'y tiens parce que euh, je me dis bah la personne elle a pris le temps de t'écrire un truc ben, pour moi, je suis obligée de lui rendre un minimum ce temps-là, tu vois. Je suis obligée de, de... Même si c'est un cœur, même si c'est un like, même si c'est un merci, ben, j'y tiens. J'y tiens, ouais.
0: On ne va pas se mentir, c'est... Enfin, moi, je trouve ça quand même, à notre petite échelle, nous, on a un peu plus de 30 000 abonnés, donc, tu vois, il y a quand même beaucoup moins que toi. Euh, c'est quand même fatigant.
1: Ouais. Ben, je suis tout le temps sur mon téléphone, est-ce est que tu sais, ça c'est une question
0: que je pose à tous mes invités qui est, qui est terrible, euh, est-ce que tu sais combien de temps par jour tu passes sur ton téléphone ou pas
1: euh, Alors là, j'ai réduit, j'avais mis c une limite euh,
0: ouais.
1: que j'avais tendance à dépasser avant, mais qu'aujourd'hui je ne dépasse pas. Euh, une limite qui est à 4 heures d'Instagram par jour. Euh, donc là, je ne la dépasse pas. Donc je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire, mais je pense bien 2-3 heures. De 3 heures, ouais. bien 2, 2, 3
0: heures sur, sur Insta
1: Ouais par jour, oui.
0: Ok, bon, Après, tu, tu vois, en, en fait, ça me... quand j'y réfléchis, je me dis, putain, c'est énorme parce que 2-3 heures dans la vraie vie, tu peux faire plein de trucs. Mais vu que pour moi, même si toi, as enfin, tu as l'impression. Enfin, tu me dis que c'est personnel. Oui, évidemment, il y a des choses personnelles que tu mets sur ton Instagram. Mais pour moi, ça reste quand même professionnel ou du moins um, à viser de développement, tu vois, ton, ton Insta. Donc, ouais. ça ne me choque pas tant, tant que ça dans le sens où c'est un, une espèce de partie de ton travail. Donc mmh. euh, voilà, ce n'est pas, pas déconnant. Moi, je t'avoue, j'ai mis la limite à 45 minutes d'asta par jour. Je la dépasse tous les jours de 10-15 minutes parce que des fois, je mets du temps. À, chez, en Bretagne, le réseau, il est pourri, donc des fois, ça met du temps à poster. <rire> euh, mais euh, j'essaie vraiment de limiter parce que je trouve que tu rentres trop dans, dans la matrice du truc. Et euh, toi, toi, ce serait un bon exemple. Je suis sûr que quand tu mets une, un, un réel ou tu fais un 210 au squat, tu dois avoir un, un engagement sur ton compte qui doit être multiplié par, par 10, alors que si tu mets un, un truc, je ne sais pas, sur, on va en parler d'ailleurs, euh, la marque que tu viens de lancer, peut-être qu'il y a moins d'engagement, tu vois.
1: Ouais, beaucoup moins, ouais, ouais c'est est -ce sûr.
0: Est-ce que tu est est arrives à pas rentrer dans ce jeu-là ou est-ce que c'est difficile
1: Alors, franchement, euh, je... vraiment, je ne regarde plus. Alors, j'ai essayé, j'avais pris... Euh j'avais fait un call avec une community manager justement pour, pour faire un truc beaucoup plus pro, etc., les statistiques et tout. Et en fait, je me suis dit ça me ressemble tellement pas. Ça me ressemble tellement pas. Et je crois que je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas perdre ce côté spontané, ce côté honnête, ce côté euh, euh, feeling. Euh, tant pis si ça fait moins pro, mais je ne veux pas être là à programmer mes posts, à programmer mes trucs. Je ne peux pas. En fait, c'est tellement euh, à l'encontre de ma personnalité que je dis « tant pis, tant pis ». Donc, euh, non, je ne rentre pas du tout dans le jeu. Des, des likes, euh, des commentaires et tout. Après, oui, je vois quand un post a moins marché et tout, mais bon, ce bah, c'est pas grave. Moi, j'avais envie de le faire. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Euh, moi, par exemple, euh, quand j'ai lancé ma marque, euh, j'ai fait en 3, 3 réels, parce que c'était trop long en 1. Euh, alors, ça n'a pas spécialement marché. Je crois que j'ai dû avoir euh, 1000 likes pour un et moins de 1000 likes pour un truc, alors que pour 100K, c'est voilà. Alors que la plupart de mes posts sont entre 8000 et 10000 10 000 likes en général et très peu de commentaires. Et bah franchement j'étais trop fière. J'étais trop fière parce que de 1 j'ai annoncé publiquement que je lançais ma marque, de 2 euh, j'ai parlé face cam et, et mine de rien moi parler face cam c'est quelque chose que je fais jamais sur mes réseaux. Tu me vois jamais sur une vidéo en train de parler, même en story. Donc D'avoir fait ça, pour moi, j'étais trop fier et j'ai dit tant pis si j'ai pas de like dessus en fait, parce que j'étais ouais, juste fier d'avoir euh, d'avoir osé le faire et, et de l'avoir fait et que pour moi le rendu il était bien quoi. Voilà. Donc euh, donc non, je rentre pas dans je rentre pas dans ce jeu là du coup.
0: C'est c'est top parce qu'au final c'est ce que je pense que les gens aujourd'hui ils attendent plus tu vois de l'authenticité euh, ça ça te rend plus humaine et plus abordable peut-être et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'engouement autour de ce que tu fais et tant mieux parce que je suis sûr que si, tu vois, on, si on te rend compte dans la vraie vie tu es une des personnes à mon avis les gens vont dire bah ouais t'es pareil en fait en vrai que, que sur tes réseaux et ça c'est que tu t'es pas ouais,
1: j'ai toujours, toujours eu cette remarque là après euh, peut-être que les gens n'osent pas me dire le contraire non plus non je pense <rire> que euh, quand, quand, quand les gens
0: disent ça c'est la réalité après moi je sais que voilà il y a pas mal ouais. de gens qui, qui enfin, jouent après, des rôles
1: t'as toujours, toujours les haters mais, euh, mais ouais ah, en général j'ai toujours quand même des bons retours
0: Qu'est-ce qu'ils te, qu qui te disent, toi, les haters Ouf,
1: euh, Beaucoup de choses. C'est <rire> quoi, quoi euh,
0: le truc le plus fréquent Je, je m'en doute. Le, mais... bah, le
1: plus fréquent, c'est que je suis dopée. Voilà, le, plus, le plus fréquent, c'est que je suis dopée. Euh, J'ai eu, euh, eu, eu des remarques sur mon autisme en disant que je mentais, que ce n'était pas vrai, euh, que je n'étais pas du tout autiste et que euh, je racontais ça pour que les gens aient pitié de moi. <rire> Ouais, non, mais ça, ça va loin. Euh, et ensuite, il euh, y en a quand même qui me disent que euh, je suis hautaine et que j'ai pris la grosse tête. Euh, ça, je pense plus que c'est parce que les gens... Euh...
0: Parce que t'écoutes Céline, que... Céline Dion,
1: ça. Comment
0: Parce <rire> que t'écoutes Céline Dion.
1: Non, je pense plus que c'est parce que... c'est. Quand je te parlais de mettre une, une distance, peut-être, je pense que les gens peuvent penser que parce que je mets de la distance, je suis hautaine, alors que pas du tout, c'est juste un moyen pour moi de me protéger, surtout. Euh, et, puis, euh, et puis, parce que qu'il bah, y a beaucoup de choses que je fais différemment des gens, donc les gens, je pense qui ne comprennent pas tout, par exemple, pour dire bonjour à mes amis, je fais un fuck, je leur fais un fuck. Et pour moi, c'est... Pour les gens, ils ne comprennent pas. Ils pensent... Il y en a qui ont dit, prends la grosse tête parce qu'elle fait des fucks. Alors que pas du tout. Pour moi, c'est une putain de preuve d'amour si je te fais un fuck. <rire> tu vois, c'est juste que les gens, parfois, ne comprennent pas mon langage parce que je fais des choses bizarres euh, qui ne sont pas euh, dans les normes, entre guillemets.
0: Ok, donc euh, bon. Après, après, je pense que ce n'est pas tous les... tous les quatre matins que tu reçois des... Des messages plutôt haineux, à mon avis Tu as non, plus de positifs que de, que de négatifs
1: Franchement, moi, je n'en reçois pas énormément en DM. Euh, même en commentaire, ça va, franchement. C'est plutôt sur des forums où ça va discuter, euh, tu sais, des forums en anonyme. Enfin, euh, tu connais quoi euh, ouais, enfin, Très courageux, on... ce genre de pas...
0: personnes. À mon avis, tu perds pas de temps à aller à regarder ça. Euh...
1: Euh, alors, au début, euh, on me les envoyait, donc je regardais. Ouais, voilà. C'est pu... en fait, c'est moi, et tu vois, ce qui, paraît,
0: ce qui me paraît bizarre là-dedans, euh, c'est les gens qui t'envoient euh, ce qu'ils ont vu sur toi, tu vois. Ouais. chelou. Enfin, moi, moi, je trouve ça très bizarre, mais ouais. euh, nous, ça nous arrive souvent. Tu vois, quelqu'un qui a parlé de nous ou autre, on nous envoie, ouais, regarde ce qu'il a dit sur toi. Ouais, mais en fait, si je n'ai pas réagi, c'est que je m'en fous, en fait, ouais. tu vois. Donc, euh, je ne vois pas l'intérêt. Moi, je n'irais pas faire ça, tu vois, envoyer.
1: Ouais. Après, je pense que les, les gens aiment beaucoup les dramas. Et, euh,
0: oui, C'est sûr. C'est sûr.
1: Euh, aujourd'hui euh, j'y porte plus du tout euh, attention, je vais même pas regarder si on m'envoie le truc, ça m'intéresse pas euh, et en fait j'ai même euh, pitié pour ces gens là en fait, parce que aller sur des forums pour euh, commenter sur la vie de quelqu'un que tu connais pas en anonyme je me dis tu dois vraiment avoir une vie de merde pour faire ça quoi, parce que quand t'es heureux dans ta vie, quand t'es épanoui quand t'es sain, tu fais pas ce genre de choses tu vois. moi c'est bah, pas quelque chose qui me viendra à l'esprit en fait donc euh, je me dis, à partir du moment où c'est quelque chose que moi, je ne ferai pas, c'est que vraiment euh, la personne, ouais, j'ai de la peine pour elle. C'est comme ça. <rire>
0: triste, triste vie, ouais. vie c'est sûr. Euh, alors, tu nous as parlé de ta, ta marque de, de vêtements, enfin ta marque. Euh, professionnellement, comment ça se passe en ce moment Qu'est-ce qui t'a fait changer un petit peu de de voix, on va dire ça, je ne sais pas si on peut dire vraiment si c'est un changement radical, mais euh, pourquoi arrêter ton métier de professeur Pourquoi passer euh, du côté coach euh, Pourquoi créer ta marque Qu'est-ce qui t'a motivé à ça Moi, ça m'intéresse beaucoup quand, quand les gens, on va dire, différents de la, de la norme se lancent dans l'entrepreneuriat, on appelle ça comme ça, hein, mmh. euh, d'entreprendre des choses qui peuvent paraître ouf euh, quand, on, quand on prend du recul, mais au final, qui sont juste dans le cheminement, quelque chose de logique euh, d'un point de vue de développement Personnel, je pense. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu lancé là-dessus Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais euh, vraiment aujourd'hui
1: Alors, du coup, euh, moi, le, vraiment le, le, le moment clé qui m'a fait basculer, c'est le Covid, le confinement. Euh, où en fait, j'enchaînais les crises autistiques dues à la fatigue, euh, parce que j'enchaînais ben, le travail qui est... Quand même un travail de prof, mine de rien, c'est bah, quelque chose hein, parce que tu es avec des gamins toute la journée. Et puis, tu n'es pas seulement avec des gamins, tu dois préparer tes cours, euh, tu dois gérer les réunions avec les collègues, les ré, euh, euh, avec la, le directeur directrice, etc. La gestion de l'école, tu as, as vraiment plein de choses qui gravitent après autour. Et, euh, et ensuite, bah, j'enchaîne avec les entraînements qui quand même demandent beaucoup d'implication parce que je ne fais pas du sport... Euh, juste pour dire « je vais à la salle pour rester en forme ». Genre, euh, je suis sur du sport euh, à, à haut niveau. Donc forcément, l'implication, la fatigue n'est pas, pas la même. Euh, et en fait, j'ai enchaîné des journées comme ça, euh, euh, 6 heures du mat, euh, 22 h euh, avec euh, à peine 6 heures de sommeil par nuit. Euh, et puis après, bah, tu as ta vie aussi perso. Hein. <rire> euh, aller voir ta famille, euh, le, les, les dîners, les trucs, les salles et ça. Et, euh, et au moment du confinement, je me dis, putain, aucune crise. Aucune crise, plus de fatigue. Euh, mes performances euh, qui, qui augmentent parce que bah, j'ai juste le sport, euh, je, je me concentre juste sur le sport, en fait. Euh, et, euh, et en fait, je me suis dit, putain, mais, mais pourquoi, pourquoi, tu te... pourquoi tu te fais ça, en fait pourquoi tu, te fais... pourquoi tu te fais autant de mal <rire> Vraiment, ça a été ça, ma réflexion. Pourquoi tu te fais autant de mal euh, à, faire, à faire ce job alors que moi, je suis devenue professeure pas par euh, vocation. Euh, je pense que j'ai eu mon bac à 16 ans, je savais pas quoi faire. Euh, je parlais couramment espagnol, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas prof d'espagnol. Au final, j'ai fini professeur des écoles. Mais ça n'a jamais été quelque chose pour lequel j'étais passionnée ou une vocation que je voulais absolument faire. Euh, je pense que c'est parce que, euh, bah, tu sais, euh, les repères, la routine chez les autistes, j'ai toujours connu que l'école, donc euh, pourquoi pas euh, travailler dans une école, tu vois, entre guillemets. Et, euh, et aussi parce qu'au vu de mes difficultés, je ne me voyais pas du tout travailler dans une entreprise euh, avec, euh, avec mon handicap. Ouais. J'avais beaucoup peur de, du secteur privé euh, et je ne savais pas si j'en étais, si étais capable. Donc du coup, au moment du Covid, je me dis, putain, mais plus de crise. Euh, mon état de stress global, il descend Genre, je me sentais bien. Je me sentais bien en paix, apaisée. Euh, et en fait, je me suis dit, fin, fin, c'est fini, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux, peux pas te malmener, entre guillemets, comme ça, jusqu'à ta retraite de prof. Quoi. Ça ne va pas être possible. Euh, et en fait, même, je me disais, putain, mais finir prof, genre, ça m'angoissait. C'était une source d'angoisse genre je me disais j'ai pas envie de faire ça de ma vie en fait j'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de faire autre chose j'ai envie d'avoir cette liberté de pouvoir travailler quand je veux, comme je veux où je veux euh, et, euh, et aussi j'ai eu ce en fait j'ai eu ce côté entrepreneur qui s'est réveillé petit à petit et, et où je me suis dit mais en fait tu peux le faire ok c'est peut-être compliqué ok ça fait peur, ok c'est du changement parce que bah, là quand t'es prof euh, entre guillemets que tu travailles ou que tu travailles pas ta paye elle tombe tous les mois tu vois euh, là, là c'est plus le cas tu es obligé de taffer pour gagner tes données donc euh, et en fait petit à petit j'ai eu ce côté entrepreneur qui s'est réveillé et qui, et qui en fait je me suis dit mais tu as plein de compétences pour faire ça je suis quelqu'un de très organisé je suis quelqu'un de très carré euh, de perfectionniste dans les détails etc et, et j'apprends vite donc je me suis dit euh, mais, mais pourquoi pas, Puis c'est le moment de le faire enfin, je me suis dit en fait si je le fais pas avant 30 ans je le ferai jamais donc, ça a été ma deadline. Et euh, donc, du coup, bah, voilà, avant 30 ans.
0: <rire> tu n'avais pas le choix, là. Quand tu te mets des, des cut offs comme ça, tu es, es obligé de les respecter. Ouais.
1: <rire> donc, du coup, j'ai fait ma dernière année, là. Et puis, maintenant, euh, puis, ben, euh, fini, hein. fini. Fini, fini, ouais. Je ne me voyais pas faire une rentrée, euh, une rentrée scolaire en, en plus.
0: C'est bien. De... Enfin, moi, je trouve ça toujours hyper respectable. C'est... Le, le fait de, de couper avec la, la facilité si on peut dire ça euh, ouais. pour vivre vraiment ce, ce dont tu as envie tu vois nous c'est ce qu'on a fait dans notre métier de kiné moi je travaille quasi plus en tant que kiné normal je fais ce qui m'a toujours passionné accompagner des gens qui sont vraiment très motivés euh, Malheureusement, enfin, depuis le Covid, c'est pareil. Hein. Nous, le, le déclic qu'on a eu pendant le Covid, euh, de faire ça à ouais. distance avec des gens qu'on peut toucher les deux, dans toute la planète. Bon, déjà, dans toute la France, c'est pas mal, mais on a quelques, quelques clients qui sont à l'étranger. Et des gens qui viennent vraiment chercher euh, voilà, ton expertise, ce que tu sais faire et qui ont vraiment la motivation. Et ça, ça m'intéresse beaucoup plus que voir des gens dans mon cabinet qui viennent un petit peu en dilettante, etc. Bref, euh, se lancer, c'était pas forcément facile, mais il y a un moment où tu te dis bah, Qu'est-ce que j'ai à perdre Au pire, toi, ton diplôme, tu l'as toujours. Si jamais un jour ouais. tu veux, ouais, tu veux ouais, bah, rebosser, que et envie, hein. tu, tu rebosses, Tu vois. Ouais.
1: C'est, euh, tu sais, mes parents me disaient, mais euh, oh, ta retraite. Euh, bah, c'est ça. c'est toujours ça les autres les qui, la... te font,
0: la... qui te font peur, en fait. Ouais,
1: ouais. j'ai fait en fait, mais on en est tellement loin. Je dis, je sais même pas si je vais vivre jusqu'à cet âge-là, tu vois. Donc euh, je me dis, ma... non, mais je me dis, ma vie, elle est maintenant, et j'ai envie de la vivre maintenant, et j'ai envie mm. de prendre des risques maintenant, sinon je le ferai jamais. Et, et j'avais plus envie d'être dans, dans cette sécurité. Avant, j'en avais besoin. Euh, parce que euh, euh, j'avais pas encore tout ce cheminement et aujourd'hui j'ai envie de vivre en fait je me suis tellement je sais pas si on peut dire empêchée de vivre à cause de mon autisme mais, euh, mais ça m'a tellement restreint dans tellement de choses que je me suis dit aujourd'hui je, je veux plus que ça me reste irène. Voilà, j'ai toujours rêvé de vivre à l'étranger mais avant je l'ai jamais fait parce que bah, j'avais peur j'avais peur de pas avoir mes repères euh, d'être loin de ma famille de pas savoir gérer mon côté autistique etc bah aujourd'hui, euh, voilà, je suis le state. Tu vois, genre, euh, et, et avant, j'aurais été incapable de le faire. Donc, euh, j'ai dit aujourd'hui, c'est fini. Je ne veux plus que ce soit des barrières. C'est mort.
0: <rire> ça fait combien de temps que tu es, au, es aux états unis Là,
1: bah là, j'ai déménagé là. Je suis arrivée euh, jeudi. Donc, ça ne fait même pas euh, quelques jours.
0: <rire> et tu as, as, as fait des séjours euh, prolongés là-bas, on va dire
1: euh, bah, À chaque fois, j'y allais pendant les vacances scolaires, sauf malheureusement euh, pendant le Covid où euh, bah, je n'ai pas pu y aller pendant un an et demi. Mais, euh, mais ouais, pendant deux, deux semaines à chaque fois, euh, toutes les vacances scolaires, je partais.
0: Qu'est-ce qui t'attire dans, dans ce pays
1: euh, Alors, c'est essentiellement mon copain <rire> qui, qui est américain. C'est pas mal déjà qui, qui... <rire> Ouais, et qui vit ici. Euh, après, j'ai toujours rêvé de, de vivre aux États-Unis ou, ou euh, en Angleterre, à Londres. Euh, J'adore Londres. Euh, donc, ouais, voilà.
0: <rire> et alors Comment s'articule ton, ton business aujourd'hui, tes différentes casquettes, parce que tu as différents métiers, on va dire euh, T'es associée, es toute seule, comment, comment ça se passe
1: euh, Est-ce qu'on peut dire toute seule et associée à la fois
0: euh, Je ne sais euh, pas, alors, comment, gros, comment tu vas nous expliquer euh, ça
1: Alors du coup, j'ai mon business à moi pour, pour tout ce qui est coaching, donc, qui est essentiellement à distance. Euh, et ensuite tout ce qui va être ma marque et tout ce qui gravite autour euh, de la marque de mes amis euh, on travaille en team donc, euh, donc ouais <rire> voilà. donc là pendant mon absence c'est euh, la team qui s'occupe des envois de mon, de mon colis, des, du SAV etc moi je gère ce que je peux gérer à distance euh, et euh, ouais on travaille en team donc ça c'est cool
0: <rire> ok donc en gros ça restera en France mais toi tu géreras ça de... Des ouais, de, de
1: l'étranger du camp. Après, je, je vais revenir régulièrement en France hein, de toute façon parce que j'ai les compétitions en, en Europe, en France, etc. Et que j'ai aussi des choses professionnelles qui sont en France et que je ne peux pas faire à distance. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est jongler, jongler, sur les deux.
0: Et l'entraînement, comment, comment, ça va se passer, le fait que tu sois maintenant euh, aux États-Unis
1: euh, bah, après ici, il y a des salles de power partout. Hein. Oui, je, je me
0: doute, mais tu, ne changes pas de coach, tu changes, ouais. tu changes de. Tu changes de...
1: Non, non, non. Alors, moi, je suis coachée euh, partagée. Donc, euh, c'est mon copain et un de ses amis euh, qui, qui me coachent euh, maintenant. Donc, euh, non, non, je ne change pas de coach euh, du tout. Ce n'est pas, pas dans les plans pour le moment.
0: Ok. Tu as, as déjà testé la salle là où tu es, là où es Ouais,
1: ouais, ouais. Le seul truc qui est compliqué, c'est… Euh, alors, j'appelle les lebs. Ce n'est pas les lebs, c'est les pounds. Euh, c'est hyper compliqué, euh, genre, de jongler On recalculer, entre les ouais, 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 pounds et tout, euh, mmh. C'est Un peu relou, par contre, plus ça tombe pas juste, tu vois. Si tu veux 180 kg, ça va être 181, je sais pas combien, enfin bref, c'est jamais juste. Ça, c'est un peu casse-couille, mais bon, je pense que je vais m'y faire.
0: <rire> et les plates rouges, c'est pas, euh, pas ça, fait pas pile poil 25 kg,
1: ouais. Si tu as des plates 100 kg, alors pas à la salle où je vais, mais dans d'autres salles, euh, dans d'autres salles, ouais, tu en as des plates 100 kg et tout, c'est pas bah, beaucoup plus pratique pour moi, du coup. Euh, de charger, même de même le, le, le,
0: le code couleur n'est pas exactement le même poids. Quoi. Genre, si oui, je prends une plate rouge en LBS, ce n'est pas, pas exactement 25 kg. Non, pas le code couleur est le
1: même. Okay. C'est juste okay. qu'ici, ils ont des plates euh, en pounds et ils ont des plates en kg, mais pas dans toutes les salles. C'est beaucoup de pounds, en fait, ici. Du coup. Donc ça, c'est un peu relou. Et en fait, ce n'est pas un code couleur, c'est juste euh, des, des noms. Quoi. Donc c'est 45 pounds, euh, 20 pounds. Euh, Sauf que ben 45 panes, ça ne correspond pas à 45 kilos, ça fait 20, 20 kilos à peu près.
0: À l'abri de, de faire un PR sans t'en rendre compte.
1: Ouais, c'est ça. Tu <rire> à bien raconté plusieurs fois avant, avant d'aller sous la barre. Ouais,
0: c'est clair. Qu'est-ce qu qu -ce qui est différent par rapport à la France pour quelqu'un qui est, qui est aux États-Unis et qui a grandi en France Parce que c'est un pays qui fait... Alors peut-être, j'ai l'impression, peut-être un peu moins qu'avant, mais quand même pas mal rêvé les, les Européens. Euh, qu'est-ce qui est vraiment cool là-bas et qu'est-ce qui l'est moins, parce qu'il y a forcément des, des points négatifs aussi, malgré le fait que voilà, t'es pas encore là-bas depuis, euh, depuis 10 ans, mais euh, tu as fait quand même pas mal de, de séjours longs, on va dire
1: bah, je pense que tu sais, tu peux toujours critiquer le, ton pays et il y a toujours des choses voilà, sur lesquelles euh, euh, on peut faire mieux mais, euh, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'en France, on a quand même Beaucoup, beaucoup de chance sur beaucoup de choses. Et notamment tout ce qui va être le domaine de la santé, de la sécurité, euh, le chômage, etc. Euh, ok, c'est peut-être pas euh, des milliers, des cents, mais tu as quelque chose. Euh, ici, tu rien. Tu rien. <rire> euh, c'est que des mutuelles privées. En fait, tout est privatisé. Tu es, dans le, es dans vraiment dans le capitalisme à fond. Tout est privatisé, tout est cher. Genre, une consultation chez le médecin qui, nous, nous coûte quoi 25, 26 euros maintenant, où tu es quand même remboursé euh, par la Sécu, euh, je crois, tu es remboursé 23 et tu perds peut-être 2 euros. Euh, euh, ici, une consultation, c'est 100 dollars, 200 dollars et tu n'es pas, pas remboursé. Tu vois, une, une consultation pour un médecin où, je sais pas, tu as juste un mal de gorge, où il va te donner un médicament. Tu vois Bon, après, tu as beaucoup plus accès facilement à des médicaments aussi que nous, on aurait besoin d'une ordonnance et ici, tu n'as pas besoin d'ordonnance. Euh, donc, tu peux t'auto-médicamenter plus facilement, entre guillemets, euh, mais ça reste cher. La mutuelle, euh, moi, je compare avec mon copain, euh, moi, j'ai pris une mutuelle euh, avec l'éducation nationale où euh, c'était le maximum du maximum. Genre, vraiment, j'étais à tout, à 100 remboursé, etc. Euh, ça me coûtait quoi Peut-être 60 ou 80 euros par mois. Euh, il paye 400 dollars, il a le strict minimum mais vraiment le que as mis. donc ouais c'est là où je me suis rendu compte en discutant justement des différences euh, par rapport à la société euh, bah, qu'on a quand même de la chance en france sur beaucoup de choses euh, donc, euh, donc voilà après tu as des côtés euh, tu des côtés au stade que, que j'adore tu vois tu as des salles de sport partout euh, tu peux euh... ils sont beaucoup plus en avance euh, que nous sur beaucoup de choses. Euh, tu trouves beaucoup plus facilement des choses protéinées dans les magasins euh, euh, que, que chez nous. Euh, donc, euh, ouais, donc voilà, c'est... En fait, tu as beaucoup plus de facilité d'accès sur certaines choses et d'un autre côté, bah, tu en payes le prix, tu en payes le prix fort.
0: <rire> est-ce que, après, tu as, as pas, pas assez de recul pour me dire, mais est-ce que euh, ce qui est cher, par exemple aller chez le médecin, etc la qualité est plus élevée qu'en qu France Tu vois, c'est ce qu'on pourrait se dire au final. Tu, tu payes plus cher, tu as besoin d'une mutuelle, etc. parce qu'il n'y a pas de système de sécu, ou pas un vrai système de sécu, du moins. Est-ce que la qualité est mieux Est-ce que le, le service est meilleur
1: Alors, je ne sais pas si on peut parler de qualité, mais je dirais que euh, comme ils sont beaucoup plus en avance que nous sur beaucoup de choses, ça facilite beaucoup de choses, ouais. Euh, alors, je ne sais pas si on peut parler de qualité, mais disons que... Par exemple, là où tu vas beaucoup avoir rances médicales euh, en France, bah, aux États-Unis, c'est beaucoup moindre. Parce que, justement, dès le début, ils vont faire des examens beaucoup plus poussés. Tu sais, en France, j'ai l'impression que quand tu demandes des examens aux médecins, c'est eux qui payent de leur poche, tu vois. Alors que, euh, gars, as envie de dire, mais gars, euh, prescris-moi le truc, quoi. Qu'est-ce que ça te coûte Et en as beaucoup, moi, souvent, qui me disent, « Ah oh, non, c'est pas remboursé par la sécu. Non, vous n'en avez pas besoin. Non, c'est pas si. » Tu as envie de leur dire qu'est-ce que ça peut te faire, c'est mon corps, ma santé, tu vois, entre guillemets. Et j'ai l'impression que par exemple aux États-Unis, tu t as beaucoup plus accès à certains soins, à certains examens, euh, même si tu en payes le prix fort, entre guillemets, tu vois.
0: Ok, je vois, je vois ce que tu veux dire. Euh, je rebondis là-dessus. Est-ce que, à part ta double fracture de la clavicule, qui, je sais pas comment tu as fait ça, mais ça devait être... Ça devait t'énerver. Est-ce euh, que tu t'es déjà blessé à l'entraînement en compétition, vraiment lié au power Parce que j'imagine que tu t'es pas blessé pendant, pendant l'entraînement pour te fracturer en deux la clavicule. Non,
1: non, non. J'ai fait une course et on m'a poussé, je suis tombée. <rire> Truc à la con. Euh, mais euh, sinon, j'ai eu pendant presque un an euh, un conflit articulaire au niveau de la hanche qui a été très, très douloureux. Mais aujourd'hui, je n'ai plus. Et euh, non, là, pour l'instant, sinon, à part ces deux-là, je n'ai pas eu vraiment de grosses blessures. Euh,
0: comment ça euh, s'est réglé, ta hanche euh, euh, Je
1: touche du bois, je touche ma tête. <rire> pour l'instant, ça va. Comment,
0: comment, comment ça s'est réglé, ta hanche
1: euh, Alors, c'est Squat University qui m'a contacté. Le boss, euh, c'est le boss. <rire> oui, qui m'a contacté pour m'aider. Et en fait, ça a été le premier à poser le diagnostic parce que j'avais vu des kinés, ostéo, tout ça. Personne n'était capable de me dire euh, ce qu'il y avait. Euh, J'avais fait des radios, enfin tout, radio, euh, euh, échographie, IRM, on, on voyait rien euh, sur l'imagerie. Enfin, lui m'a dit quand même que normalement, c'était censé se voir à l'IRM et qu'à mon avis, ils n'avaient pas su lire le truc. Chose voilà que, pour bah, voir je si, ton...
0: Si, ton... si ton col et ta tête fémorale, elles ne sont pas un peu euh, effécames. Je ne sais pas, pas si ouais. tu expliqué, mais euh... en gros... Euh, non,
1: il n'est pas vraiment rentré dans les détails. Après, je me suis, moi, documentée sur Internet... Euh... Mais, euh, mais ouais, il m'a dit que c'était possible qu'ils n'avaient pas su lire euh, l'imagerie. du
0: C'est je... pas si... Pas être... <rire> ouais, en, en, en vrai, c'est pas si simple à avoir. Enfin, ça dépend de l'imagerie que tu as fait, mais ça, faut plutôt un arthroscanner là-dessus. Donc, euh, c'est un peu chiant. Enfin, bon, bref, c'est du détail, mais c'est pas, pas si facile à voir. Mais le diagnostic, il est surtout clinique, en fait. C'est surtout ce que tu décris et comment tu bouges, ouais. etc., en fait, qui, qui faire, pose des ouais. choses.
1: Ouais, il m'a posé des questions. Il m'a fait faire quelques tests.
0: Ouais, c'est
1: tout de suite, ouais, c'est ça. Mmh. Et, euh... ouais. Et ensuite, euh, donc il m'a fait faire des exercices qui m'ont beaucoup soulagé. Et ensuite, je suis allée voir, on m'a conseillé un médecin du sport qui est aussi euh, ostéo. Donc, je lui ai donné le diagnostic, que m'avait donné Squat University. Euh, il a fini le travail, entre guillemets, m'a fait beaucoup d'étirements. J'ai cru que j'allais mourir, je crois qu'il allait me déchirer les muscles, vraiment. C'était horrible. Euh, mais il m'a étiré l'ischio, le fessier, euh, le quad, mais genre euh, méchamment. Et, euh, et suite à ça, bah, c'est bon, ça a été… Euh, j'ai plus eu de soucis.
0: Est toi, tu squats très serré, euh, vraiment dans l'axe, ouais. etc. C'est absolument pas un problème parce que je pense que c'est un facteur de performance chez toi selon tes leviers et tout. Mais du coup, ça fait que tu as beaucoup de flexion de hanche. Et, euh, Après, c'est pas sur le squat
1: que je me suis ouais. blessé. C'est euh, sur un deadlift humain.
0: Ok, bah parce que rotation externe, du coup. Et tu vois, ouais, toi, tu as l'habitude ouais, en fait, justement euh, d'être plutôt manque,
1: en. Ouais, je manque beaucoup de, rotax, de rotation externe. Euh, j'ai mis tout de suite lourd sur mon sumo alors que j'aurais pas dû et en fait mon corps n'était pas du tout préparé euh,
0: mais c'est ça tu vois, c'est logique parce que tu squattes pieds serrés plutôt en rotation interne etc euh, et du coup si tu fais complètement l'opposé sur un sumo euh, t'es pas encore adapté ouais. au truc donc euh, ça c'est intéressant tu dois avoir pas mal de remarques d'ailleurs sur ton squat ça doit perturber les gens que tu, que tu squattes comme ça
1: de ouf, oh, ouf. j'ai tout le temps des remarques sur mon squat c'est qu'il hein, y a un moment j'avais arrêté de filmer de face parce que j'en avais marre qu'on me fasse des réflexions sur mes genoux J'en étais même arrivée à, à culpabiliser de squatter comme ça. C'est fou quand même. Hein. Tu te dis, c'est enfin comment les gens peuvent influencer quelque chose, tu vois J'en étais arrivée à culpabiliser de squatter comme ça, d'avoir les genoux qui rentrent euh, et d'avoir un squat moche entre guillemets, tu vois Et en fait, bon après maintenant je m'en fous. Je me dis putain, gars, j'ai un record du monde donc me casse pas les couilles là ça fait un peu prétentieuse mais au bout d'un moment je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans son contexte euh, et puis après tous ceux qui te disent ouais tu vas avoir de l'arthrose, tu vas avoir c'est je suis là en mode mais est-ce que c'est ton corps même est-ce que c'est ton corps, qu'est-ce que ça peut te foutre si je développe de l'arthrose tu vois euh, bah tant pis c'est mon corps, Enfin j'en fais ce que je veux euh, et euh, être forte c'est aujourd'hui, c'est pas quand j'en aurai 50 balais tu vois et, et les gens ils sont là euh, toujours à préserver euh, leur corps alors je comprends mais je me dis en même temps
0: ouais, la non. vieillesse ils ne préservent, en fait, ouais, préservent pas ouais. vraiment leur corps parce qu'ils ne font pas grand-chose. Au final, c'est pire de ne rien ouais. faire que de faire ce que tu fais.
1: Et en fait, je leur dis, mais de toute façon, que on va vieillir, on va tous avoir des douleurs, on va tous avoir de l'arthrose à un moment. Euh, notre corps va se dégénérer. Et, euh, et en fait, je dis... ben j'ai envie d'en profiter maintenant tant qu'il est en forme et tant pis si euh, j'en j'ai les conséquences dans 10 15 ans parce que n'aurai aucun regret sur ce que j'ai fait. Jamais je me dirais « "oh putain, j'aurais pas dû faire ça parce qu'aujourd'hui bah, j'ai mal là, j'ai mal là, mal. je me dirais « putain, OK, tu as mal Bah tant pis, mais putain, tu as fait des putains de records du monde, tu as été championne du monde, genre euh, c'est juste oufissime, tu vois.
0: C'est sûr. C'est sûr, mais tu vois les gens ils ont du mal à faire le distinguo entre sport santé parce que oui, le sport c'est bien c'est si en fais à, ouais. à petite dose régulièrement euh un peu de travail aérobie, un peu de muscu, un peu de force, etc. Mais tranquille, c'est très bon pour la santé. Par contre, dès que tu passes du côté performance, c'est sûr que c'est plus optimal pour la santé, c'est certain. Mais c'est un choix, en fait. Les gens ne se rendent pas compte que c'est ton taf, en fait, et que comme faire 8h19 au taf, ce n'est pas bon pour la santé. C'est rire parce
1: qu'ils te font ces réflexions-là sur toi, mais ils n'iraient pas faire ces réflexions-là à un Nadal ou à un Federer, tu vois
0: alors, ouais, alors que, que eux,
1: pire. Aussi, on, ouais, eux aussi sont dans, dans pousser leur corps, pousser euh, la performance à l'extrême et ils auront des conséquences sur leur corps euh, euh, sur du long terme parce que il faut reconnaître que notre corps... Euh, alors, bien sûr, il faut du mouvement, il faut du sport et tout, mais nous, on le pousse à l'extrême et il n'est pas non plus fait pour ça sur du long terme, tu vois. Mais, mmh. euh, mais c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Et, et moi, j'en ai marre des gens qui te font des réflexions comme si c'était leur vie, comme si c'était leur corps. T'as envie de leur dire, mais what the fuck, tu vois C'est
0: parce que c'est un sport qui n'est pas très, on va dire, très connu, tu vois, dans la culture euh, lambda. C'est peut-être pour ça. Mm. Mais euh, tu vois, je ne sais pas si tu as suivi, mais justement, tu me parles de Nadal. Nadal, il a fait euh, il a fait Roland-Garros avec... Euh, il a un problème neuro au niveau du pied, tu vois, qui fait qu'il mm. a extrêmement mal au pied et ils l'ont infiltré, euh, je ne sais pas si c'était tous les jours ou plusieurs fois pendant le, pendant le tournoi, un des nerfs qui énerve son pied pour qu'il ne ressente plus la douleur, tu vois parce que ça l'empêche carrément mmh. de jouer. Et en fait, on a appris que ça fait très longtemps qu'il a ça. Et ça, ça choque pas forcément les gens. Les gens se disent, ah ouais, c'est un guerrier et tout. Il, il, il joue sur un truc où, où il est obligé de se faire infiltrer pour plus avoir mal. Mais en fait, moi, de mon, de mon côté du spectre, pour moi, ça, c'est du dopage, tu vois. Et c'est... ce Tu n'es pas obligé de partager ce que je dis, hein, mais euh, pour mais moi... Ouais, non, du...
1: je... Mais, mais in... euh, les infiltrations, c'est euh, as, as le droit ça...
0: En fait, non, là, c'est un bloc anesthésique, en gros, il lui anesthésie le nerf, tu vois. Plus qu'il ah,
1: sente. Okay. A une
0: infiltration okay. un peu spéciale. Ce n'est pas okay. considéré comme du dopage, hein. c est, c est, c est par, la, par la fédération, ce n'est pas considéré comme du dopage. Mais en vrai, on peut considérer ça, si tu parles d'un point de vue éthique, tu vois, on peut considérer ça comme du dopage. Pour moi, bah, ça n'enlève hum. strictement rien à la performance, mais bah, dans, dans ma façon de voir alors, les je choses.
1: Comprends, je comprends ce que tu veux dire, moi, je ne le vois pas comme du dopage parce que c'est pas un booster de performance en soi tu vois c'est pas genre un, quelque chose
0: c'est le... un, un inhibiteur de non performance
1: ouais
0: et bref ouais que, je comprends que
1: tu veux dire après, après on considère moi, ça comme là. du
0: dopage ou, ou pas c'est pas pas le problème mais genre les gens trouvent ça respectable alors oui. qu'en fait ouais. bah, c'est pas plus respectable que d'avoir les genoux qui rentrent pendant un squat et de faire du squat quand t'as mal aux genoux j'en sais rien tu vois mais c'est la même chose au final il n'y a, a, a pas de différence mais vu que c'est un sport qui est beaucoup plus euh, Connu, euh, voilà, c'est Nadal, le mec, ouais. il est stylé, c'est un, un plus, sportif plus, extraordinaire. Hein. Mais ouais, voilà les gens
1: les ne gens comprennent pas que c'est vraiment un sport, en fait, le, la force athlétique. Bien Ils sûr. sont tendance à croire que c'est la musculation, et la musculation, forcément, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pour la santé, le physique, etc. Alors que là, non, en fait, le, la force athlétique, c'est un vrai sport, avec une vraie fédération, des vraies compétitions, des vrais records, tu vois, genre. Donc, euh, et, que et, les gens
0: et, se rendent compte. Ouais. Euh... Combien de fois tu t'entraînes par semaine Combien de temps tu t'entraînes par semaine Comment ça se découpe à peu près en ce moment
1: euh, Alors là, j'ai réduit ma fréquence parce que bon, bah, j'ai eu le Covid et tout, j'ai eu une grosse perte de poids. Euh, donc là, je laisse un peu mon corps euh, euh, reposer. Puis, puis j'ai eu beaucoup de stress avec le déménagement, enfin tout ça. Donc, euh, donc là, je suis qu'à trois fois par semaine. Mais sinon, quand je suis en prépa et tout, je m'entraîne cinq fois par semaine euh, à raison de deux à quatre heures par jour. Et, euh, que, et après, bah, je tu segmentes ou tu,
0: où tu fais tout d'un coup
1: Ouais, je fais... Je fais non, euh, soit j'ai des séances squat-bench, soit bench-deadlift, ou les trois mouvements dans la même, dans la même séance. Et euh, je suis à 4 squats, 5 bench, et 2 euh, deadlifts par semaine, du coup.
0: Ok, ce qui est intéressant dans votre sport, moi ce que je trouve stylé, c'est que... C est, c est, tu, je ne sais, sais pas si tu vas me dire que c'est récent ou pas, c'est pas si récent que ça, mais euh, dans les années 2000, ils ne s'entraînaient pas forcément comme ça, c'est de l'hyperfréquence. Euh, vous répétez les, les mouvements tout le temps tout le temps pour stimuler ouais. à fond le, ouais. le système nerveux et moi j'adore c'est super intéressant hmm. <rire> bah, ça fonctionne hein. ouais,
1: ouais bah, en fait c'est ça aussi je pense que bah, l'un des avantages d'être autiste c'est que bah, on adore la routine moi je, 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 je m'ennuie jamais ça fait 7 ans que je fais du squat bench deadly tu peux dire au bout d'un moment t'as envie de voir autre chose t'as envie de faire autre chose je m'ennuie jamais. Je, c'est comme si tous les jours je vais m'entraîner, je redécouvre le squat. Tu vois, genre c'est, c'est juste oufissime. Et, euh, et justement, bah de d'être dans le détail, le perfectionnement, et bah tu t'améliores tout le temps, quoi. Donc euh, donc ça c'est aussi un avantage.
0: C'est clair, c'est clair. Mais tu le tu progresses tout le temps. Donc c'est c'est que c'est vrai et que ça, ça se transfère bien sur toi. Donc c'est cool, c'est cool. Mm. Euh, du coup, ça fait combien de temps que tu as, as commencé le power exactement? Ça fait sept ans. Sept 7 ans.
1: 7 okay.
0: 7 sept ans, 7 ans, ans, des records du monde, c'est beau. C'est quoi l'apogée la, en termes d'âge, là, normalement, là où tu performes le mieux, en peut voir.
1: Euh, Alors, le, sur les statistiques, en général, c'est à la trentaine. La trentaine, tu as ton pic euh, au niveau euh, force, développement, etc. Et passé 35, en général, tu es sur le déclin. Euh, donc là, normalement, je devrais être euh, au niveau du pic, on va voir ça. Il faudrait déjà que je revienne, euh, revienne m'entraîner euh, véritablement, entre guillemets. Mais, euh, mais ouais, c'est à la trentaine. OK.
0: Là, on va finir ce podcast par le, le, petit, le petit truc de fin habituel que tous les auditeurs adorent. Euh, je t'explique un peu le concept. Je vais te donner une liste de valeurs. Alors, des valeurs, c'est des termes, des mots sur lesquels toi, tu mets tes propres termes et tes propres sentiments que tu définis ouais. comme tu veux. Euh, je ne vais pas t'en donner de 10 000, je vais t'en donner une bonne vingtaine et tu vas devoir m'en garder trois qui, selon toi, sont les plus importantes pour toi ou qui te, te définissent. Voilà. Je pense que tu les connais peut-être déjà mais... tes valeurs. Tu as, as déjà fait ça, à mon avis. J'ai
1: mais... fait exactement le même exercice en prépa mental.
0: C'est super important.
1: Ouais, en prépa mental, justement pour définir mon pourquoi, qui je suis, etc. avec ma coach. Elle m'avait donné une liste justement et je devais choisir à chaque fois. Tu t'en rappelles ou mal. quoi euh, C'était Amour, Love, mm -hmm. Hard Work et le dernier, je ne sais plus, il faudrait que je revoie mes notes. Mais euh, ouais, Bon, du coup, je... vas-y, on refait. Vas je, je,
0: je vais les faire. Du coup, je vais mettre Amour dedans parce que je ne l'aurais peut-être pas mis, tu vois, mais je vais le mettre. Allez, c'est parti. Je, je te laisse, t'en garde trois, tu vois, celle vraiment qui qui ressortent, ouais. c'est difficile de choisir, mais euh, ah, bah, voilà. je,
1: je les ai là sur le, sous les yeux.
0: Ok, on va on va voir si, si je les dis. Ou ouais. pas Allez, let's go. Amour. Ouais, bah. Authenticité. <rire> <rire> autodérision, Bienveillance. Attends, attends. Alors, attends. je reprends. Amour. Authenticité. autodérision Bienveillance. Combativité. Courage. Créativité. Efficacité, équilibre, excellence, famille, fiabilité, fidélité, gentillesse, humour, justice, partage, pédagogie, performance, rigueur, sécurité, travail et en dernier, je vais te mettre volonté. Si tu devais m'en garder trois. Peut-être qu'il y en a un que je n'ai pas dit. Hein.
1: <rire> Alors, euh, bah en fait, tout ce qui est amour, bienveillance et gentillesse, je le mettrai ensemble, tu vois. Donc, euh, ça, c'est sûr. Euh, et ensuite, euh, je garderai authenticité et courage.
0: C'est quoi pour toi l'authenticité
1: L'authenticité, je pense que c'est être toi en toutes circonstances, euh, même quand tu sais que ça ne plaira pas aux autres. Euh, ouais, c'est être toi en toutes circonstances et ne pas en avoir honte, euh, ne pas le cacher euh, et, euh, et assumer, assumer jusqu'au bout. Ouais.
0: Ok, même et le euh,
1: maintenant... com... comment
0: Vas-y, vas-y, je te laisse finir. Je t'avais relancé sur le courage, mais je te laisse finir sur l'authenticité. Non, non, mais c'est
1: bon. Vas-y, on peut, on peut passer à l'autre. <rire> Et
0: le, le courage, comment tu le définirais Qu'est-ce que ça, ça évoque pour toi
1: Le courage, euh, je dirais que c'est que même quand tu as peur de le faire, même quand tu n'es pas sûr, même quand tu n'es pas confiant, c'est de le faire quand même.
0: Et le premier, le plus important, l'amour, comment... C'est intéressant parce que vous êtes pas mal... Euh de sportifs de haut niveau à me, à me dire amour quand je pose la question euh, comment tu le définirais tu vois moi c'est pas un truc qui me viendrait à l'esprit directement mais quand on me l'explique ça prend beaucoup de sens euh,
1: moi l'amour c'est ce qui guide euh, c'est ce qui guide ma vie au quotidien je peux ouais. pas faire quelque chose si j'aime pas c'est pas possible je le ferai à contre-cœur et je fais jamais les choses à contre-cœur euh, l'amour c'est vraiment ce qui me guide au quotidien ouais mais ça va être l'amour de mes proches, l'amour pour mon copain, l'amour pour, euh, pour, pour, pour ma passion, le sport. C'est ce, ce qui me transcende. Ouais, c'est ce qui me transcende. Et euh, d'être euh, toujours dans la bienveillance, la gentillesse envers, euh, envers les autres. Euh, éviter tout ce qui va être jugement du de, jugement de valeur, etc. Je pense que c'est super important et que notre monde en manque euh, cruellement. Et, euh, et je pense que j'ai mis beaucoup de temps à accepter que c'était mon pourquoi. Euh, le pourquoi de la vie, c'était... Euh, tu sais, je, 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 on va me prendre pour une folle, mais euh, euh, je disais à ma psy, euh, j'ai l'impression d'avoir tellement d'amour à donner, mais j'ai peur de le donner. Parce que je ne sais pas comment les gens vont réagir en face. Je lui dis, par exemple, quand je vois quelqu'un, euh, parfois, qui, qui pleure ou qui n'est pas bien, etc., mais tout de suite, j'ai envie de lui faire un câlin. J'ai envie de... Même si je ne parle pas, parce que j'ai beaucoup de mal à rassurer. Moi, c'est pas trop mon truc de, de parler pour rassurer. Mais juste de dire, je suis là si tu as besoin de parler. Et, euh, et ça, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Et, et c'est très récemment que pendant des compétitions, par exemple, il y a eu euh, une fille que j'ai vue pleurer. Euh, je lui dis, est-ce que je peux te faire un câlin Juste ça, tu vois. Et, et moi, ça m'a fait du bien. Et je sens que ça lui a fait du bien juste de je considère ta peine, je, je comprends et, et, et c'est pas grave euh, voilà, je, mon moyen de te consoler c'est de te faire un câlin et, euh, et je me dis mais si je fais ça dans la vie de tous les jours, je fais des câlins genre je vais me prendre pour une ouf <rire> mais, euh, mais ouais c'est ce qui guide mes pas au quotidien c'est vraiment, euh, vraiment l'amour
0: c'est beau c'est une belle conclusion à, à ce petit podcast vraiment très intéressant, merci Lia de ton temps et de cette discussion
1: bah, merci à toi, c'était vachement vachement riche, vachement intéressant.
0: Je pense Merci que ça va intéresser les gens et il mm, y a pas mal de, de gens qui vont se reconnaître à un niveau forcément différent mais euh, dans, dans ce que tu as dit et ça c'est super cool et voilà le, le, le processus que tu as suivi depuis ton enfant jusqu'à ce qui t'amène aujourd'hui qui n'est que le début évidemment de tout ce que tu vas faire c'est quand même extrêmement intéressant et prendre la liberté de faire ce que tu aimes parce que c'est ça qui mmh. te définit au final euh, prendre le risque on a vu professionnel etc c'est vraiment c'est vraiment top c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à faire ça vraiment euh, faut sortir un petit peu des, des codes qu'on qu nous impose et savoir qui on est vraiment pour, pour se faire kiffer au quotidien ouais. et ça c'est ça c'est vraiment cool étant est l'exemple même donc tu vois je ne m'étais pas trompé en, en pensant à toi pour t'inviter parce que je savais que tu aurais pas mal de, de choses à nous dire donc euh, encore une fois merci beaucoup euh, c'était super cool merci euh, les amis, pour finir, n'oubliez pas d'aller suivre euh, Lia sur ses réseaux. Je vous mettrai en description son Insta. Euh, Donnez-lui de la force au, le maximum possible. Notez aussi euh, l'épisode de podcast parce que c'est ça qui nous, qui nous donne de la visibilité. Si vous n'avez pas kiffé, mettez zéro. Euh, soyez authentique. Euh, par contre, si vous avez kiffé, mettez cinq étoiles parce que voilà, c'est ça qui est important. Mais en vrai, euh, si vous n'avez pas kiffé, dites-le nous. Il n'y a pas de problème. On accepte la critique tant qu'elle est constructive, mais je sais que vous allez kiffer. Euh, vraiment, prenez prenez du temps pour vous. Faites les bons choix et posez-vous les bonnes questions parce que la vie, elle mérite d'être vécue à 100%. Et euh, Priscilla est vraiment le bah, un exemple là-dessus. Donc, euh, Je vous invite euh, vraiment à vous à vous inspirer de ce qu'elle a pu vous dire là, qui était riche en en connaissance et en, et en réflexion. Merci encore. Et puis, je te souhaite euh, bah, une, bonne, euh, une bonne journée euh, parce que là, c'est le matin chez toi. Les amis, vous, bonne journée, bonne soirée, peu importe euh, au moment où vous écoutez l'épisode. Prenez du temps pour vous et réfléchissez sur euh, ce qui vous anime. C'est super intéressant. Salut tout le monde. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu as besoin de conseils personnalisés, que tu sois professionnel ou juste sportif, notre service de consultation en ligne est toujours disponible sur training-therapie.fr Merci encore à toi d'avoir écouté et à la semaine prochaine.